0: Köszöntöm nézzénket, szervusztok! Január 22-én volt öt éve, hogy elhunyt Tordján József, a rendszerváltás utáni magyar politika történet egyik ikonikus figurája. Emlomatikussága az épp elég adalék az, hogy még azoknak is van bőven emléke róla, akik ott esetben kisgyerekek voltak, amikor ő a politikai pályfutásának a csúcsát járta. Az első Orbán kormány földműsügyi minisztere, a kisgazdapárt elnöke, aki nélkül Orbán Viktor 98-ban nem tudott volna kormányra kerülni. Elismerői szerint egy olyan figura, aki jelentősen járult hozzához, hogy sokak számára legyen hozzáférhető a politika, aki popularizálta a politikát, a politikához való hozzáférést kritizálói szerint viszont egy trámpiánus figura, aki konkrétan lezüllesztette a politikai közbeszédet, felszólalásaival, illetve egész politikai jelenségével konkrétan debilizálta a magyar közéletet. Ma meghívott vendégeinkkel Tordján József politikai emlékezetét fogjuk majd feldolgozni, nagyon sokféle aspektusból vizsgálva meg azt, hogy mi is az ő jelentősége, mit érdemes megemlékezni rá 2022-ben. Azon érkezik ide a stúdióba hozzám Lakner Zoltán, politológus, a jelen főszerkesztője. Mielőtt azonban vele beszélgetnénk Pol Tordján politikatörténeti jelentőségéről, nézzünk meg egy rövid videós összeállítást arról, hogy ki is volt igazából Tordján József.
1: Én nem miniszternek születtem, hanem Torgyán Józefnek. Józsefnek. Én magamról elárulhatom, én a Bak sakonját vettem meg legutoljára a CD Pikányszentől. Kíváncsi lettem volna, hogy a bunkocskát kitő szerezte meg a miniszterelnök úr. Amennyiben azonban ezek a könyörgéseink a Nagyboldogasszonyhoz nem vezetnének eredményre. Ebben az esetben Akár teljes útlezárással járó demonstrációkat is fogunk szervezni. A bolsevista ima az azt vallotta, hogy mi a múltat végképp eltöröljük. De önök nem törölték el a múltat, ezért engedjék meg, hogy itt
2: hiánypótlást legyünk képtelenek végrehajtani. És mi ígérjük önöknek, mi végképp eltöröljük a bolsevista múltat, Magyarországot! független és valóban senkitől nem függő országá kell tennünk, és a liberális férgeket félrerúgva, a dökkesejüket elkergetve végre egy valódi nemzeti politikát kell megvalósítanunk.
3: Nagyon-nagyon sokan parodizálták önt, több, kevesebb sikerrel. Ezeket, hogy fogadta
4: -e ezeket a parodiákat?
5: Pirenc, hát, én nem ne is hogy belevágtam megtem. a szavába, de az az igazság, hogy ebben a vonatkozásban ugye nekem mondjam, hogy van, aki jobban, van, aki kevésbé, van, akit szívesen fogadtam, persze van, akit ugye hát nem nagyon-nagyon szeretem az a kormány tagjait, akik vállalták, hogy a haza megmentése érdekében itt az árnyékban szolgálják szakértelmükkel kormányzati célkitűzéseinket. Már itt átadom a szót a pénzügyminiszter úrnak. A honkormány bolsevista a gazdaság politikája pénzügyi csőd szélére sodorta szeretett hazánkat, ezért elkészítettem az úgynevezett szorgjáncsomagot, melynek segítségével már néhány hónapon belül elmondhatjuk jelezkörünket. Idézve, megálljunk, mert itt van már a Kánoán.
0: Lakner Zoltán, a jelen, főszerkesztője szervusz, köszönjük, elfogadott az a Itt most egy kicsit összevedtünk a bejátszáson, mert ugye többek között az Uborka című szatirikus sorozatból is volt egy bevágás, ez valószínűleg egyébként a döntő többsége, azt se tudja, hogy micsoda már, úgyhogy ajánljuk esetleg, hogyha valakinek kimaradt volna az életéből, akkor pótolja be. A YouTube-on számos epizód elérhető róla, és érdemes megjegyezni, hogy valóban, hogy Zoltán mondta, ez akkoriban az állami tévémben. Ma is van ott paródia csak más típusú, mint az akkori volt. Zoltán, hogyan lehetne megragadni igazából 2022-ben Tordján politika történeti jelentőségét azok számára, akik nem feltétlenül követték felnőtt feljel az akkori menetrendet?
6: <gül> hát hadd kezdjem egy kicsit messziről mindenkinek a szíves figyelmébe ajánlom révés a Dobi Istváról szóló könyvét. Esosobban azért, mert nem is, a, nem is az ő kriptokomunista volt a miatt, hanem azért, mert ez a könyv nagyon jól bemutatja a 30-as, 40-es évek kisgazdapártját. És ez azért nagyon lényeges, mert amikor a 80-as évek végén a kisgazdapárt újra alakul, mint egyik történelmi párt, akkor ők valóban arra gondolnak, hogy egy régi szavazó tábort ők tulajdonképpen így kiolvasztanak a hibernációból, és az a hagyományos osztálypárt, ami akkor létezett, és a legnépszerűbb párt volt Magyarországon, azt tulajdonképpen újra üzem, üzembe lép, ami egy nagyon nevetséges elképzelés valahol, és valahol nagyon naív elképzelés volt. De mégis azok a politikusok, akik ott a 80-as évek végén az emlékeiket felelevenítették, azok tényleg láttak egy nagy tömegpártot, egy igazi nagy Pártot, és ez az emlék nagyon élénken élt bennük, és ez a magyar társadalom történetnek egy fontos ö, fejezete volt. És ehhez a történeli párthoz csatlakozott Tóriá József, akinek persze volt valamilyen politikai előélete az 56-os forradalom ö, kapcsán, és az azt Követő időben, de igazából ugye ő nyilván az életkoránál fogva sem vehetett részt még a 40-es években a kisgazdapárban, tehát ilyen értelemben egy újdonász ember volt, de hát már egy akkor sem fiatal ember. És ez a politikus egy teljesen más szint hozott valóban a kisgazdapárba is, és az akkor magyar politikai életbe is. És tulajdonképpen ő elég hamar rájött arra, a bevezetőben is ezt említettet, hogy ö, ö, Mit jelent a kimondott szó, annyiból nyilván nem lehetett Trump János, hogy nem volt még közösségi média, meg Igen. nem voltak még videó megosztók, de azt érzékelt, hogy mit csinál a nyilvánosság a kimondott szóval. Nem mit csinál? Hát, hogy ő, tudott olyan mondatokat mondani, amelyeket akkor is ő, tovább vitt a napi hírciklus. Hogyha azok, akik megszólaltak ezekkel a mondatokkal kapcsolatban, azok nagyon erősen vitatták és ellenezték azt, amit ő mondott. Ugye ő a bolseviknak nevezte az msp t akkor már átalakult msp t és a nácizmusnál is nagyobb bűnök elkövetésével vádolta őket. Ilyen kemény mondatai voltak, még az is előfordult, hogy a ennek hatására az Országos Választási Bizottságból kizárta őt a parlament, a pár delegáltként visszahívták őt, ami egy egészen szokatlan mozzanat volt. Viszont Például lehet olvasni ilyen cikket a 90-es népszabadságban, hogy el is mondja egy vezető, még nem voltak ilyen profi kommunikációs csapatok, hogy na de Torján beszédei nyomán ezresével jelentkeznek a kisgazdapártban, azok, akik addig csak szimpatizáltak vele. És ez azért egy kicsit arra is utal, ami egyébként Torjáni pályának egy meghatározó eleme, hogy ő ezt nem csak egy ilyen média varázslásként használta, hanem hát ő így épített bázist a Kisgazdapárton És ez belül. Ez egy valós bázis volt. Ez, hát ez egy figyelj, ez egy abszolút valós bázis volt, mert ugye ez a kedves joviális ember, aki, aki ezeket a tréfásnak tűnő dolgokat mondja, ő egy egyeduralmat épített ki a Kisgazdapárton belül, ez egy, ez egy, ez egy monokatikus felépítésű, nagyon erősen autoriter párt volt, ami kifejezetten az ő személyéhez kapcsolódott, hát olyan alapszabályi változásokat vitt végbe a Kisgazdapárton belül, hogy Elnökként ő választott tisztségviselőket felmenthetett, szóval egészen, egészen elképesztő hatalommal bírt, és az, ez talán már nem olyan nagyon vicces.
0: Egy picitben térjünk rá erre is, de előtte beszéljünk egy kicsit erről a retorikai sajátosságról, amit Tornán bevezetett. Ugye Hammer Ferenc egy 90-es években írott eszélyben így fogalmaz róla, Lepattanak róla az érvek, meghajlik a logika, és megáll az idő. Uh -huh. Tordjánt nem lehet önelletmondáson érni, mert számára nincs múlt vagy jövő, hanem csak egy végtelen kiterjedésű jelen, amelyben mindegy, hogy máskor, másút mit mond, ha egyszer most ezt mondja. Nyilván a 2022-es politikai alatt követő közönség Igen. számára ez nem tűnik extraordinálisnak, de mégis miért volt ez kivételes, és miért volt működőképes a 90-es években, ahogy te mondod, akkor, amikor nem volt még social média, tehát igenis szűrték a politikusok mondandóját a különböző újságok. Tehát lehetne azt feltételezni, hogy például aki valószínűleg fokozatosan vagy folyamatosan tágítja a valóság mezejét, és folyamatosan tettenélhetően hazudik, az előbb-utóbb azt gondolná az ember, hogy hát így az újságírók által diszkreditálva lesz, és mégsem?
6: Hát egyrészt nem ez történt. Tehát Torkánt soha nem szorította ki a média, vagy soha nem ignorálta a média, pedig ő valóban teremtett alternatív tényeket, ő rendszeresen hivatkozott például arra, hogy de komolyan, tehát rendszeresen hivatkozott arra, hogy nem tudom, 80 ezer, 120 ezer tagja van a Kisgazdapártnak. Én foglalkoztam az életem egy részében pártkutatással, én felelősséggel kimerem jelenteni, hogy biztos, hogy nem volt 100 ezer aktív tagja a Kisgazdapártnak, sok tagja lehetett. Mennyi lehetett szerinted? Hát figyelj, az MSZP-nek volt akkor 40 ezer tagja, biztos, hogy nekik sem volt 40 ezer aktív tagjuk. Szóval a magyarországi pártoknak a szervezettsége az soha nem állt magas szinten, vagy egy ilyen alternatív tény az volt, még például, hogy 94-ben a választási eredményt követően Tordjá József talán még a választás éjszakáján kijelentette, hogy ővé a legerősebb ellenzéki párt, ami hát nem, nem volt igaz, mert az MDF volt a legerősebb ellenzéki párt. Igaz, ez az alternatív tény tulajdonképpen aztán valóságá vált egy, egy, egy idő után, tehát ennyiből ugye volt, volt egy ilyen tényteremtő képessége is, és valóban a populista politikának ez egy fontos összetevője, hogy hát az érvek lepattannak róla, hiszen nem ezekkel dolgozik. És ez valóban kontrasztot jelentett egy olyan politikai világban, ahol, ha mondjuk a nézők, Megkeresik a youtube on szerintem most is fönt van Antal József és Kis János vitája 1990 Igen. áprilisában a két választolási forduló között. Szerintem mai szemmel, füllel felüdítő az az intellektuális magaslat, amiben ők vannak, és elsősorban az, hogy érvelnek. Tordján József, aki nyilván tárgyalótermekben tanulta az érvelést, tehát szerintem képes volt rá, nem bíbelődött ilyesmivel akkor, amikor ő a populista politikai ényjét vette elő, és én azt gondolom, hogy ő ezt autodidakta módon tanulta, tehát én nem hiszem, hogy ő a populista politikának bármiféle irodalmát fogyasztotta volna, vagy én nem ismerem ö, olyan interjúit, arról, arról vallott volna, hogy neki milyen ö, politikai olvasmányai lettek volna. Én azt hiszem, hogy ő ezt, a, ezt kitapasztalta, hogy mi az, ami működik, és mi az, ami nem működik, és nyilván volt egy nagyon széles közönség, nem annyira széles, mint szerette volna, hiszen ő többször azt gondolta, hogy a legnagyobb párt, az ő de a legjobb választási eredménye az 14% volt, de hát szerintem sok olyan párt van ma, amelyik nagyon örülne 14%-os eredménynek, és az a helyzet, hogy ő ezt lábon járta le, ezt a, a 14%-ot, és, és szavakkal nyerte meg őket, az más kérdés természetesen, hogy olyan szavakkal, és ez megint csak a populista politikának egy fontos összetevője, amelyek mögött nem volt ténybeli fedezet. Ugye van egy olyan mítosza a Kisgazdapártnak, hogy az egy ilyen rendes paraszpárt lett volna. Tehát
0: az volt az utolsó kvázi, a megszólít és összefogó párt. De te ezt egy 2001-es írásodban eléggé alaposan cáfolod, hadd idézzelek téged. Úgy fogalmazol, a magyar társadalom struktúrájával, rétegzettségével foglalkozó szociológiai irodalom alapján nem látható az a társadalom, amelyről a párt vezetői beszélnek, és az különösen nem, hogy ez a társadalmi csoport azonos volna a vidékkel. Az már inkább, hogy a legrosszabb helyzetű csoportokban döntő a falusi lakosok aránya, a párt támogatói pedig döntő Falu Ebből inkább speciális retorika politizálási mód, tudni populista elemek alkalmazása következik, nem pedig átgondolt érdekképviselet. Ha egyébként nem a vidékiesség, értsünk ez a takármit is, vagy nem ez a paraszpárti jelleg volt az, ami meghatározó vonzerőt biztosított a kisgazdapárt számára, hanem kifejezetten mondjuk az ott esetben az anyagi depriváltsággal való érdemi megküzdése tett javaslatok, akkor miért volt szüksége erre az imidzsre?
6: Ez is meg vagyok 60-a 2001-es az idézésétől. Igazából ugye itt arról van szó, hogy az nem volt igaz akkor sem, hogy a vidék úgy, ahogy van a Kisgazdapártra szavaz. Szóval alapvetően ez volt, a, ez volt a probléma, mert hogyha azok a paraszzi tömegek, amelyeket elképzelt akkor a Kisgazdapárt vezetése, tényleg mind leszavaztak volna a Kisgazdapártra, akkor ez egy sokkal nagyobb párt kellett volna, hogy legyen. Tehát ennek csak egy részét ő, tudta elérni többen szavaztak az MDF-re, ebben a társadalmi csoportban is, mint a kisgazdapártra, 1990-ben és 1994-ben meg szerintem az MSZP-re többen szavaztak, mint a kisgazdapártra szavaztak. Tehát ennek egy részét tudta elérni a azok, azt a, azt a részt, amelynek volt valamilyen benyomása, akár személyes, akár valamilyen családi leszármazásból származó emléke, a 47-es vagy a 45-ös kisgazdapártról, ahol nagyon erősen élt ez az antikommunista indulat, tehát akiktől valóban elvettek valamit, és ezt a sérelmet évtizedeken keresztül vitték magukkal, és még ebben az időben is olyan társadalmi helyzetben voltak, hogy vagy reméltek valamit ezektől az ígéretektől, mert a 47-es állapotok visszaállítása nyilván nem volt mindenki számára vonzó, vagy annyira elkeseredettek voltak, hogy azt érezték, hogy az ő egyedüli képviselőjük a parlamentben mondjuk Tordjá József, Józsi bácsi aki jól megmondja az éppen aktuális kormánynak, hogy mi a helyzet. Tehát ez, ezek a dolgok, ezeknek a dolgoknak az együttállása tetsz szerintem akkor valakit kisgazda szavazóvá.
0: Miért van kapcsolat, vagy pontosabban milyen kapcsolat van az alacsony társadalmi státusz és a populista politika találkozását, Ugye van egy ilyen közkeletű liberális értelmezés, hogy hát aki nagyon komoly depriváltságban él, annak az intellektuális és politikai érdeklődése, az hát nem föltétlenül a szofisztikált politikai üzenetek befogadására predestinál jött. Ami nyilvánvalóan így ebben a formában hamis, mégis miért tud inkább az ilyen rétegekben ez a típusú retorika érdeklődést, adott esetben kötődést kiváltani. Hát
6: ez nyilván van egy olyan része ennek, hogy tehát az elégedetlenség, meg az elkeseredés, az a... az indulati dolog. Hát egyrészt indulati dolog, másrészt kapaszkodót keres az ember, tehát, tehát megpróbál abba az ígéretbe kapaszkodni, vagy arra a politikusra megváltóként tekinteni, aki egyáltalán hozzászól. És hogy mondtam, Tóriá, József lából járta le ezt a szavazótábor, tehát ő abszolút alkalmazta a klasszikus módszert, hogy oda kell menni a választópolgárokhoz. ő tényleg járta a vidéket, a számára fontos vidékeket, én nem tudom még ítélni, hogy milyen, hatásfokkal tette ezt, tehát ahol ő járt, ott hányan szavaztak végül a kis gazdapátra, lehet, hogy ez le lehetett volna akkoriban mérni, ma már nem nagyon hiszem, de az tény, hogy ő állandóan országot járt, és mondjuk különösen a 94-es választási eredménye, az ilyen 8-9 százalékos volt, az, az egy média árnyékban keletkezett, ő akkor egy elég és sűjjelt ellenzéki pártnak, ellenzékivé váló pártnak volt a vezetője, és mégis ezt a, ezt a talpolással meg tudta szerezni ezt a szavazói csoportot, és nyilván, nyilván erre rezonáltak, tehát ezekre az ígéretére rezonáltak. Tudsz mondani valamilyen nagyon jellemző anekdotikus
0: elemet az ő populizmusára, csak azért, hogy a fiatalabb nézők számára is így példával szolgáljunk?
6: Hát én remélem, hogy sok ilyet, <gül> sok ilyet fogtok mutatni. Üm, így konkrétan példával nem készültem, de valójában szerintem az az igazán érdekes benne, Szóval, hogy mondjam, azt az kellene valahogy érteni, hogy, hogy ő, tényleg, ő tényleg folyt a tévéből ezt a, ezt a rövid 93-94-es időszakot, amikor szélárnyékban volt, tényleg csúrgott ki a tévéből, és tehát állandóan tele volt vele a média, a szóhasználata... Az, ahogyan, ahogyan érvelt a hangkordozás, ezek, ezek teljesen jellegzetes módon a hétköznapi élet részét képezték, és itt ez a fantasztikus Uvorká című műsor, ami valóban tehát politikusokat parodizált az állami televízióban, ez azért is lehetett népszerű, mert ő volt az egyik legkeresettebb, vagy a legfölismerhetőbb figurája a politikai életnek lényegében, minden szava anekdotikus volt. Itt igazából szerintem az ő szempontjából politikusként valójában az volt a, az volt a nehézség, és szerintem az volt az ő egyik, politikai kudarca, az egyik nagy politikai kudarca, hogy ezt nem tudta átváltani egy kormányképes politikus karakterévé abban az értelemben, hogy a 90-es évek közepén 95-6 táján a kisgazdapárt időnként megelőzte az MSZP-t a pártok népszerűségi rangsorában. és Tordján szerintem azon a ponton komoly lehet, hogy erről az akkori politikusok más gondolnak, én azt gondolom, hogy ő valóban megpróbált fölépíteni egy miniszterelnöki karaktert, és szerintem addigra már annyira kiépült ez a részben, ez a, ez a, ez a, ez a kicsit mulatságos, de azért népvezér imícs, hogy ebből egyszerűen nem tudott tovább lépni, és nem tudott egy, egy kormányfőképes politikussá válni, és ezért volt az, hogy 98-ban végül is Horn és Ormán között dölt el a verseny, és neki ebbe akkor már nem volt beleszólása. Szerintem ez... Nagyon erősen megmutatta az ő korlátait.
0: Térjünk vissza a beszélgetésünk félein által ad elemzett hatalompolitikai kérdésekre, mert az agya leírta azt, hogy ő hogyan építette ki ezt az autoritár pozícióját a párton belül, hogy elnökként akár választott tisztségviselőket is leválthatott, azért ez nagyon erőteljesen rezonál Orbán Viktor karakterére. Kijelentető az, hogy Orbán Viktor, Tornyány József legtehetségesebb naitlánya?
6: Hát nem, szóval szerintem Orbán egyrészt erre magától is rájött, másrészt az ő igazi összecsapásuk, az nagyon világosan megmutatta, hogy Orbán egy sokkal dörzsöltebb hatalompolitikus volt. Két, már 2000-ben? Már 31 évesen, tehát Ornyán bukásához én azt gondolom végül is az vezetett, hogy amikor ő úgy döntött, hogy mégsem ő lesz a saját pártja köztársasági elnökjelöltje, ugye a két koalíciós párt úgy meg, hogy ez a kics joga, hogy ők jelöljenek, és amikor belement a kisgazapárt abba, hogy elfogadják a két éves költségvetést, akkor is ilyen kreatív volt már a Fidesz, hogy 2001 és 2002 re fogadtak el költségvetést, akkor ezt Tordján szerintem úgy értelmezte, hogy ezzel neki, hogy mindehhez hozzájárult, Óriási alkú pozíciója nyílt ki, rengeteg pénzt kérhet most már a, a Földművelésügyi Minisztériumnak, és ez megerősíti az ő helyét a kormányban. Nem
0: vette ez egy tördöfős?
6: És nem vette észre, hogy már meg úgy gondolkozott erről, hogy ha már odaadta, amit odaadhatott, akkor nem kell cserébe adni az ő számára semmit, és akkor ezt követte az az időszak, ez volt a minden héten egy kisgazda botrány időszaka, amikor az akkor már egyébként Polpéter által vezetett ügyészség hirtelen fölgyorsult, és kisgazda képviselők ö, is érintett, kisgazda, olyan ügyekben, amelyekben kisgazda képviselők is érintettek voltak, hirtelen az ügyészség elkezdett rengeteg eredményt produkálni, Tóriá Józsefet személyesen is korrupciós vádak érték, akkor volt ott most valami külső lift van a tája utcai villában, és akkor erre ö, Miből tellett, és végül is akkor a nyomás volt Tordály józsef hogy kénytelen volt 2001 elején lemondani, és ez teljesen ketté törte, elvágta voltaképp az ő karrierét. Én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy hatalmi taktikai összeütközés volt Ormán Viktorral, amiben Tordály József egyértelmű és nagyon súlyos vereséget szenvedett, visszavonhatatlan vereséget szenvedett. És akkor zárásként én azt szeretném decitálni
0: Torján egyik jellegzetes következetlenségét, ami ugyanakkor ráutal arra is, hogy ő maga hogyan újította meg a politikai közbeszédet, nevezetesen a szexualitás beemelésével. És akkor itt egy rövid példa erre, ő 96-ban nyilatkozott még a homoszexualitásra kapcsolatban úgy, hogy Magyarországot végveszély fenyegeti, mert a kormányzat homoszexuálisat akar előnyöket biztosítani, miközben a magyar fiatalok nem tudnak összeházasodni, miközben bezárják a szülőotthonokat, és ehhez képest 2001 alig 5 évvel később, kimegy a pepsi szigetre és a Majik Mirror sátor előtt úgy nyilatkozik, hogy minden magyar gyermek Isten úgy kell elfogadni őket, hogy vannak, minden más megoldás diktatúrához vezet. Ez részben ugye egy következetlenséget példázó tehát Egy példázat, de másrészt meg ugye ott van az a helyzet, hogy ő maga rendszeresen emelte be a különböző sikamlós vicceket, különböző testáikokat a politikai beszédeibe folyamatosan utalta a szexualitásra. Tehát ő volt az első olyan nyilvánosság előtt szereplő top politikus, aki ezekkel az eszközökkel kerül, ami 2022-ben szintén már teljesen bevet, de Magyarországon ő volt, aki ezzel először élt. Mit gondolsz erről? Hát
6: ilyen irányból ő sosem gondoltam végig, ez nagyon érdekes fölvetés, egyrészt ugye ez tartozik, az, hogy éppen holmit mondott, hogy neki. Ugye ahhoz komoly volt, hogy az éppen aktuális közönség hangulatát kitapintsa, és látod, ebben viszont ő nem lehet azt mondani, hogy megelőzte a korát, mert nem valószínű, hogy mindig tisztában volt azzal, hogy amit ott mond, azt ugye máshol is hallják. Tehát, hogy ez egy másfajta közegben is érvényesül, biztos népszerű volt ezzel a Magic Mirror sátorban, de akik nézték őt esetleg a Híradóban a saját szavazat, azok lehet, hogy egy kicsit elcsodálkoztak. Másrészt ugye ez a bizonyos féregírtós beszéd, vagy, a, vagy például amikor a parlamentben azt hiszem egy Petri György verset, talán Eszterházinak valamelyik munkáját is ő kifogásolta azért, Ugye ez a legrosszabb időkre emlékeztető felvetések voltak, hogy parlamenti képviselők az ülésteremben ö, irodalmi művek ö, erkölcsiségét ö, próbálják megvitatni. És lehet, hogy ezt nála nem kellett olyan értelemben komolyan venni, hiszen két perccel később valami mást mondott máshol, tehát lehet, hogy ez nem olyan volt, mint Csurka Istváné, aki szerintem ilyen értelemben sokkal károsabb örökséget hagyott ránk, hiszen ma már büszkén a fideszes politikusok arról beszélnek, hogy ők Csurka István gondolatait valósítják meg, de csak azt hiszem, hogy tornyának van felelőssége abban, hogy akár akárha felelőtlen okán, módon is mondott mondataival, azért mégiscsak tágította azt a teret, hogy mit szabad és hogyan szabad egyáltalán beszélni, hogy mennyire szabad bele, ö, ö, belemenni ö, mások emberi méltóságának a megsértésébe, ebben azt gondolom, hogy van, van számon kérhető felelőssége, pontosan azért, mert hogy ő mert hogy őról azt gondoljuk, hogy ezt a szerepet ő ha autodidakta módon tanulta is, de tudatosan húzta magára, tehát akár még határokat is kijelölhetett volna a saját maga számára, hogy meddig megy el, de ezeket a határokat szerintem ő nem ismerte. Laknár Zoltán, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hogy eljöttél ide, köszönöm. gyere máskor is. Köszönöm szépen. Az
0: adásunk azonnal folytatódik, Ungvári Krisztiánt fogjuk majd kapcsolni, akivel azt beszéljük majd át, hogy hogyan került Tordján is ügynökvádak alá. Előtte nézzük meg egy rövid összeállítást arról, hogy pontosan, hogy néztek ki ezek az ügynökvádak, Utána pedig Skype-on kapcsoljuk Ungvári Krisztiánt.
1: Feljelentést teszek dr. Tordján József ellen, Budapest Endrédűk 62 szám, az 1956-os forradalomban részt vett személyek elleni kegyetlen megtorlásban való részvétel miatt. Dr. Torján József köztudottán a TUCSEK tanács fogalmazójaként részt vett emberek jogtalan elítéltetésében, mely tanács sok esetben hozott halálos ítéletet. A Belgened Rakparti székházban a pártelnőköt kérdeztük erre. Oh, hát se egy őrült kérem, aki nem tudja, hogy mi a fogalmazó jogköre. Hát természetesen miután ügyvéd lettem, a joggyakornakilétlán végig kellett mennem. Amikor bennem kezdett kialakulni egy olyan meggyőződés, néhány ilyen ügyben voltam részben én is jegyzőkönyvezető, akkor én bementem a fővárosi bíróság elnöké, és akkor közöltem, hogy én megtagadom azt, hogy én fogalmazói munkát végezzek.
7: A kakukk tojás ügyben Tordján József kimondta, Valóban az ő lapján állt az, hogy szerepelt a 3 per 3-as ügynöklistán, de, tette hozzá, ez még nem azt jelenti, hogy ügynök is volt. Ám kész arra, hogy akár az ország nyilvánossága, akár a Parlament vizsgáló bizottsága elé álljon. Ezzel kapcsolatban az 56-os szövetség több tagja is kijelentette. 56 után torján több bebörtönzött koradalmár hozzátartozójának is adott jó tanácsokat. Ezért, és 56-os szereplése miatt ők, elképzelhetetlennek tartják, hogy besógó volt.
1: A dokumentumgyűjteményben olvashatók azok a levelek is, amelyeket dr. Tordyán József írt a miniszterelnöknek, a belügyminiszternek és a Nemzetbiztonsági Hivatal vezetőjének. A válaszok is helyet kaptak a kiadványban. A híradó a sajtótájékoztatón megkérdezte, hogy a pártelnök miért nem hajlandó átvenni az átvilágítás eredményét tartalmazó levelet dr. Antal Józseftől, és miért nem tett eleget a független kisgazdapárti frakció kérésének, hogy 8 napon belül tisztázza magát? Válaszom, hogy ő megfeledkezik arról, hogy én az ország legnagyobb pártjának az elnöke vagyok, kérem. Mögöttem lényegesen több ember áll, mint az ország összes többi pártelnöke mögött együttvéve. Ha engem valaki az ország nyilvánossága előtt bármiről meg akar kérdezni, rendelkezésére állok, Azonos körülmények között. Most is felajánlom a miniszterelnök úrnak, az ön útján, ahogy megtettem eddig 25 millió szor, álljon kivelem a televízió nyilvánossága elé, és világítsuk át egymást kölcsönösen. Hozzá elő is a büntető ügyének az iratait. Én is elhozom a büntető ügyem iratait. De nem engedem, hogy Magyarországon olyan helyzet alakuljon ki, amikor egy ember fogja megmondani, ki a tisztességes és ki a sötét.
0: És itt van már velem a vonalban, a Ungvári Krisztián történész. Szervusz, köszöntelek az adásban! Szervusz! Köszönöm, hogy elfogadtad a megkívásunkat! Mielőtt rátérnénk Tordján állítólagos idők múltjára, előtte beszélünk egy kicsit a, a Kisgazdapártnak a történeti szerepéről. Ugye 1930-ban alakult a párt, a Horti alatt vége voltak, és képviselőknek a számaránya nem érte el a 10%-ot sem. Azonban 45-ben és 47-ben is választásokat nyernek, azonban végül aztán leszalámizzák a pártot, és illegalitásba kényszerülnek. Hogyan nézett ki? Mi a leg, mik a legfontosabb állomása innentől kezdve a Kisgazdapártnak, egészen addig, amíg aztán rendszerváltáskor bekerülnek az első független.
7: Hát Az egyik nagyon fontos körülmény az, hogy az állambiztonság a korábbi kisgazda vezetőkből szinte mindenkit bebörtönöz, vagy beszervez, vagy mind a kettő kombinációját megvalósítja. A másik pedig, hogy a kisgazda párt azért nem volt teljesen illegalitásban. Tehát nagyon furcsa helyzet volt, mert hogy 1950-ben még kerültek be kisgazda mandátummal képviselők a parlamentbe. És a kisgazdapártnak hivatalosan létezett egy irodája egészen 1956-ig, ahol egyébként ezek az emberek össze is jöttek. Az ezek az emberek alatt azt értem, akik korábban a kisgazdapárt vezetői voltak, évent egyszer ott találkoztak, úgymond, és egy nagyon furcsa helyzet volt, hogy olyanok találkoztak, akik közül volt, aki a rákosi rendszer kollaboráns politikusaként jól élt, és volt, aki meg, Két héttel korábban jött ki adott esetben a börtönből. 56 után ez a helyzet egy darabig tovább fennállt, ugyanis nem lehetett tudni, hogy milyen lesz az új Kárdár rendszer politikája. Tehát volt egy olyan forgatókönyv, hogy több pártrendszer lesz, hiszen az NDK-ban is egyébként emlékeztetnék arra, hogy végig több pártrendszer volt. Tehát egy stalinista diktatúrát lehet üzemeltetni formailag több párttal, a kamupártól kifejezést talán nem teljesen ismeretlen a néző számára. Tehát ez régebben is volt. És ebben áll a kisgazdáknak a specifikuma, mert hogy a rendszert úgy élték le, hogy a volt vezetőik, egyrészt törletet téve, belettek szervezve, belettek börtönözve, de másrészt meg azt gondolhatták, hogy a különböző társutas értelmiségi kapcsolataikon keresztül, itt említhetném Bognár Józsefet, de mondhatom akár Posgai Imrét is, az ő kezük mégiscsak valahogy bele tud érni a hatalomba is, és ebben nagyon reménykedtek, folyamatosan kibontakozási ötleteik voltak például a pártai hivatalnak és társainak ezeken 56 után, és 88-89-ben ott akarták folytatni, ahol addig a bajták. Tehát ez egy nagyon-nagyon furcsa társaság volt, és Tornyán József igazából, mint outsider jelent meg ebben a képletben. Nem véletlen, hogy akkor a botrány sorozatot is okozott aztán.
0: Beszéljünk akkor erről a 91-es úgynevezett borítékbotrányról. Ugye ez volt az a eset, amikor Antal József akkori miniszterelnök megkereste több kisgazda politikust is, és borítékokat adott át nekik, amelyben a beszervezési irataikat helyezte el. Kérek, hogy részletesen meséljenek, mert nagyon sokat ahhoz, hogy nem... Tehát nem jelhetnek akkor még, amikor esetleg ez a botrány kirobbant, hogy pontosan hogy nézett ki ez a botrány, mi volt ennek a jelentősége, és mi volt igaz abból, hogy Torján Józsefnek volt szerepe az 56 utáni megtorlásokban?
7: Ez a borítékügy nagyon érdekes, mert mutatja azt, amikor valaki az állambiztonsági iratokat önkiszolgáló használja, ahelyett, hogy mindenkinek azonos Feltételek mellett biztosítaná ezt hozzáférést, ugyanis a következő történt. A rendszerváltás után hosszú éveken keresztül senki sem volt abban a helyzetben, hogy megtudja, hogy ki volt ügynök és ki nem, csak a mindenkori hatalom. Antal József pedig úgy gondolta, hogy ez egy megoldás, hogyha egy borítékba ő ezzel kapcsolatos információt berak, és ezt kiosztja azok számára, akik neki politikailag valahogy relevánsak, illetve konkuránsségű.
0: Egy kérdés, itt engedj meg gyorsan, bocsáss meg, mert hogy ez Anta részéről egy tudatos taktikai húzás volt annak érdekében, hogy zsarolja ezeket a képviselőket, vagy a egy egyfajta bizonyítéka, hogy ő tényleg azt gondolt, hogy ezzel segít nekik?
7: Hogyha ez naivitás lett volna, akkor, akkor nem lehetett volna ezt így szervezni. Tehát ez teljesen tudatos, tudatos döntés volt részéről, de és ha segíteni akart volna, akkor a nyilvánosság pártjára kellett volna állnia. Akkor, és pont a Tordján a legjobb példa erre, mert hogy a borítékban nem az került bele, amit ma mindenki elolvashat egyébként az állambiztonsági levéltárba, amiben igazából Torgyán József megdicsőült. Tehát nagyon furcsa, hogy az az ember, akivel én se politikailag, se emberileg nem találnék sok kapcsolódási pontot, speciál ebben az ügyben azt gondolom, hogy elképesztően bátran és tisztességesen járt el, és erről szívesen mondok részleteket. Mindenképpen ez kérem, ki. Igen, tehát és a következő történik. Torján József pályája elején áll, őt egy teljesen zsarolható helyzetben házasság előtt behivatja az állambiztonság, és megpróbálják beszervezni, hogy az ügyvédi kollégáiról jelentsen. Torján József el először igent mond, majd a beszélgetés végén saját maga széttépi, azt a papírt, amit korábban aláírt, tehát ezt 57-ben vagyunk, széttépi, majd aztán kifej, kifejti az állambiztonsági tisztnek, hogy ő egyébként se értezzel az egésszel egyet, mert hogy sokkal jobb lenne a több pártrendszer, és hogy vegyék tudomásul, hogy ő soha nem fogja keresni az állambiztonságot semmilyen ügyben, nagyon szívesen beszélget bármiről, de hogy azt gondolja, hogy ez ebbe az ügybe rá ne számítsanak, mert ő soha nem hajlandó dolgozni az állambiztonságnak. És, és mondom, 50 ben azért akasztottak. Tehát annak tükrébe értékeljük azt, hogy valaki a nyílt színben összetép, először a beszervezési nyilatkozatát, másrészt meg a több pártrendszer előnyeit kezdje lecsetelni egy volt AVH-snak. És tulajdonképpen lyukat beszélt a beszervezői hasába, akik ezek után el is kellett, hogy engedjék. És... és, és, és ezt én egy dolognak tartom. Ha ez megjelent volna 1991-ben a sajtóban, szerintem Tornyán József ebből még plusz komoly népszerűségre tehetett volna szert. Ehelyett pedig az jelent meg, ugye a borítékban felteltően, én nem láttam, mert hogy ez egy Torján József nem vette át, de ugye az újságokban azt terjedte, hogy 21 éven keresztül volt besúgó. Holott formailag ugyan egy éven keresztül benne volt a rendszerben, mint beszervezett ügynök, de ez csak a volt így tartalmilag, a torgyán még arra is ügyelt, ami aztán tényleg a fifikás ügyvédi hozzáállását mutatja, hogy saját maga írta meg a kizáró és abba belefoglalta, hogy egyébként ő eddig semmiféle információt nem adott. És ezt írta alá, és adta oda a tartótisztnek. De ennél többet azt gondolom nem lehetett volna tőle akkor elvárni, és 1991-ben pedig ugye egy nagyon méltatlan helyzetben volt, mert hogy azt nem tudhatta, hogy az állambiztonság milyen dokumentumokat őriz róla. Arról neki fogalma se lehetett. Azt se tudhatta, hogy esetleg hamisítottak valamit róla, hogy mások mit jelentettek róla. Semmiről semmit nem tudhatott, csak az emlékeire támaszkodhatott. Ezzel szemben Antal József konkrétan azt kutatott ki magának, illetve pártjának, a levéltárban, amit akart. Sőt, még a tartókisztek is rendelkezésére álltak. Tehát egy végtelen aszimetrikus helyzetben volt a két fél, és ennek tükrébe azt a megoldást, hogy mindenki kap egy lezárt borítékot, és akkor ha visszalép, akkor nem hozzuk nyilvánosságra. Ez egy nagyon csúnya, zsarolási történet, és különösen azért csúnya dolog ez, mert hogy... Egyébként nem lehet egyszerre a kommunisták felelősségre vonását követelni és a kommunistákkal kapcsolatos íratokat eltitkolni.
0: Ugye említette, azt, hogy Antal József hibát követett el akkor, amikor ehhez az eszközhez nyúlt és nem pedig a nyilvánosságra hozta a teljes iraton ennyiséget, ami a rendelkezésre állt volna akkoriban. De maga a Tornyán József követett el a hibát azzal, hogy nem vette át a borítékot, hogy pontosabban milyen más módokon tudta volna adott esetben használni ezt a helyzetet az nyilvánosság
7: eléréséért? Hát ez egy jó kérdés. Azt gondolom, hogy a borítékot... Nem lett volna szabad semmiképp se átvennie, mert hogy azzal elfogadja ezt az aszimmetrikus helyzetet, amit a maga bombasztikus módján úgy fejezett ki, hogy ő a legnagyobb pártelnöke, és ezért egyenlő szinten kell tárgyalni. Én nem így fogalmaztam volna ezt meg, de tehát ez a része a dolognak helyes. Ami problémás, hogy a torgyán szerintem maga se értette igazán ennek az iratnyilvánosságnak a lényegét, vagy ha értette, akkor túl cinikus volt hozzá, ezt nem tudom, tőle megkérdezni már nem tudjuk, de tény is való, hogy Tordján József se állt be, azoknak a táborába, akik az állambiztonsági iratok nyilvánosságát követelték. Ilyen típusú... De miért
0: nem szerinted? Bocsáss meg, ez egy nagyon fontos kérdés, mert ugye közben a föld uh, újraosztás érdekében meg hát nagyon komoly akasztott az mdf Az Azon az ember, hogy egy olyan harcosan antikommunista, legalábbis retorikájában antikommunista politikus, mint orgyán, annak hát hogy olyan a palettán része kellene, hogy legyen például az ügynök múlt tisztázása?
7: Igen, de az is lehet, hogy ő is felismerte egyrészt a zsorolási potenciált, ami ebben az anyagban van. Tehát, hogy inkább beleült volna Antal József székébe, hogy ugyanott, ugyanazt csinálja tovább. De hogyha nem is ez volt a szempontja, tehát tegyük fel, hogy még nyilvánosságra is hozta volna. A fő politikai szövetségese az a katolikus egyház. A kisgazdáknak azért ez egy nagyon fontos kapcsolata volt politikai értelemben, a most a katalikus egyház semmilyen módon nem akarta ezt, mint hogy az összes többi egyház se akarta, beleértve az összes felekezetet, ezt hangsúlyoznom kell, kivéve a kisegyházakat természetesen, mert a kisegyházak akarták, de a nagy egyházak nem, és éppen ezért politikai jogból, a jobb ez egy ilyen rokafogta, csuka helyzete volt, hogy. Mivel sokkal több közvetlen kárt okozott volna neki ezen iratok nyilvánossága kerülése, mint a baloldalnak, sokkal több emberi csalódás történt volna meg az első szembesülések folyamán, ezért ezt, erre ő sem volt képes, hogy itt tiszta vizet öntsön a polárba, Azt gondolom, ez a fő ok.
0: Krisztián, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és köszönöm, hogy mindezt megosztott a nézőinkkel. Minden jót neked, gyere majd máskor is a bűsorunkba.
7: Én köszönöm a meghívást. Szerusztok, viszontl
0: Azonnal folytatjuk a műsort, és érkezik majd hozzánk Raskó György, az Antal Boros kormány egykori földvölős ügyi államtitkára, akivel főként a földkérdésre fogunk majd beszélni pontosabban arról, hogy miért akasztott tengelyt tordjan ebben a kérdésben az Antal kabinettel. Előtte azonban nézzük meg egy rövid videós összefoglalót a kialakult konfliktusról.
5: A Független Kisgazdapárt kampányzáró nemzetközi sajtótájékoztatóján, szándékuk szerint programjukról, céljaikról szerettek volna beszámolni. Vörösvintszer elmondta,
8: hogy a 47- tulajdoni állapotok visszaállítása nem megy egyik napról a másikra. A megvalósítás alapja egy új földtörvény lesz, amelyet az új parlamentnek kell meghoznia. hozzátette az átmenet elősegítésére már szinte kész programjuk van. Az egyik kérdés, amelyre az Alkotmánybíróság ma választ adott, nem jelenti -e az emberek hátányos megkülönböztetését az, ha egyes személyek Volt tulajdonát reprivatizálják, másokét pedig nem. A másik kérdés, lehet-e egy törvény alapján kisajátítás és kártalanítás nélkül elvonni a szövetkezetek tulajdonát, így a termőföldet is? A testület határozata szerint mindkét megoldás alkotmány ellenes, ugyanis nem lehet különbséget tenni úgy állampolgárok között, hogy akinek például földje volt, az visszakaphassa, akinek háza, az pedig nem. Ugyanígy alkotmányellenes lenne az a megoldás is, hogy minden kárterítés nélkül vegyék el a szövetkezetek földjeit.
1: Ki van kiért? Az alkotmánybíróság a népért, vagy a nép az alkotmánybíróságért? Ugyanis ez a válasz, amelyet az alkotmánybíróság adott, a válasz második része tekintetében egyetlen egy párt számára sem elfogadható. Hát lényegében a független kisgazdapárt az ragaszkodik ahhoz az elképzeléséhez, hogy valamennyi vagyontárgyra nézve a reprivatizálás megtörténjék, a Demokrata Fórum pedig az alkotmánybírósági határozathoz elég mereven ragaszkodott eddig, és úgy gondolja, hogy ebből kell kiindulnunk, amikor az új helyzetet megvizsgáljuk.
9: Ez a kárpótlási tervezet ahhoz az esethez hasonlít, mint amikor valakitől ellopnak egy vadonatúj Mercedes, és helyette 30 darab használt travantot kínálnak neki, mondta Tordján József. Olás Sándor főtitkár szerint a vidék és a mezőgazdaság sorsáról azoknak kell dönteniük, akik ehhez értenek, az aszfalthoz ragadt pártoknak most el kell csendesedniük.
4: A kárpótlási törvény parlamenti vitájából kiderült, hogy hiányzik-e törvénytervezet mögül az igazi politikai közmegegyezés, de ami még nagyobb baj, tragikusan hiányzik ennek a törvénytervezetnek a szakmai megalapozottsága. Felelős pozícióban lévő emberek a Független Kis véleménye szerint több ezer milliárd forintnyi tévedéseket tartalmazó adatokkal operálnak.
9: Azt mondta, hogy a privatizáció az egyes lobbiknak a vadászterülete
4: lesz. Azt hiszem, ez is egy fontos kérdés. Végig kell gondolni azt, hogy kik és hogyan, milyen módszerek révén juthatnak hozzá a privatizálandó állami vagyonhoz.
0: ...az adásunkat, itt tűnünk a stúdióban, Raskó György, az Antal Boros kormányok, egykori Bocsánat, <gül> eh, Földmérsügyi Államtitkára. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad meg kívásunkat.
4: Ja, szívesen jöttem, szervusz.
0: Kezdjük azzal, hogy ugye a ti aktív politikusik Mi sokáig keresztezte egymást, mi a legkorábbi élményed, emléked Tornyán e felkapcsolatban? kapcsolatban?
4: Hát az 1990. november 18 vagy 19-e volt, akkor találkoztam vele életemben először, élőben. Minisztérium főosztály vezetőjeként feladatom volt a kárpótlási törvény előkészítése, de csak a szakmai részletet, politikai részben nem kapcsolódtam bele. És hát mikor nagy nehezen, több hónapos küzdelem után összejött egy olyan kompromisszum, ami koalíciós pártoknak úgy látszott, hogy elfogadható, kiskumulásán volt erről több napos vita, és ezt még ellenzéki pártok, akkor ellenzéki pártok is támogatni tudták. Ez a megállapodás tervezett, aztán a koalíciós pártok között Antal József miniszterelnök vezetésével egy több órás esti megbeszélés során véglegessé vált, és a frakcióvezetők és a pártelnökök egyaránt aláírták ezt a dokumentumot, és Forrai István a kabinett miniszterelnök úrnak a titkára, szólt nekem, hogy akkor a szakmai részét nekem kell ismertetnem másnap az Alkotmányügyi Bizottság előtt. Akkor debütáltam ilyen fontos pozícióban először, és a lényeg az, hogy elkezdtem magyarázni a bizottságnak, hogy miért ilyen formában született ez a megállapodás, és a végén mondtam, hogy ezt aláírta a kisgazdapárt elnöke a, a frakcióvezető úr, és hát a többiek is, KDMP és az MDF. Ugye utána Tordján József nevét kiejtettem, Tordján úr fölugrott a székéről, és azt mondta, hogy ez hazugság, ő nem írt alá semmiféle ilyen dokumentumot, és hát én, hogy döbbenten néztem, mert ott ott a kezemben rajta az aláírása. És hát próbáltam ott mudogatni, a Salomon Lászlónak, aki a bizottság elnöke volt, hogy most mi van, mire Salomon László szünetet rendelt el. Én ott halára váltan ültem, hogy most mi történt, és a szünetben, ugye Torján oda odamentek a riporterek, újságírók, és ott magyarázta, hogy ez a Raskó nevű ördög, ilyen gonosz ember itt azt hazudja, hogy én ezt aláírtam, ezt a dokumentumot, hát majd esőjöttem szégyenembe, mire a interjúkat leadta Tordján úr, odajött hozzám, megveregette a vállamat, azt mondta, főosztályvezető, nem kell ezt ilyen komolyan venni. Ez volt az első alkalom a vele való találkozással, aztán utána, amikor államtitkár lettem, hát akkor már nagyon gyakori találkozások és ütközések voltak, de hozzáteszem, hogy ugye én képviseltem a Kormánynak az érdekeit, Tordjányi a Kisgazapárt, és leginkább a saját érdekeit képviselte. Emiatt nagyon komoly ütközések voltuk, voltak közöttünk, de végig, amíg én találkoztam vele, mindig jó hangulatban tudtunk beszélni, politikáról, mezőgazdaságról egyaránt.
0: Beszéljünk akkor a kárpotlási törvény körüli vitáról. Ugye Tornyániknak az volt a koncepció, hogy teljes reprivatizációt szerettek volna, tehát konkrétan az 1947-es földtulajdoni állapotokat állítani vissza, ami már csak azért sem volt életszerű követelés, mert tehát több mint 600 ezer föld került különböző felhasználásra, valamint komplet városok épültek föl például, De. tehát hogy nem lehetett volna ezeket visszaadni az eredeti tulajdonosoknak. De látta azt, hogy a követelése élelmiszerű, és csak arra alkalmas, hogy delegitimálja a kormányzat pozícióját?
4: Én azt gondolom, hogy ez csak kizárólag politikai fegyvernek használta, hiszen Legyünk őszintén, kisgazda Kisgazapártnak óriási uh, bázisa volt, Hát 1,2 millió uh, magyar uh, dolgozott a mezőgazdaságban, és ezeknek a nagy része biztosan uh, valamilyen formában, vagy érzelmileg, vagy egyébként is kötődött a Kisgazapárthoz. Ez egy nagyon komoly bázis volt, és hát uh, Torján nagyon értett ahhoz, hogy hogyan lehet megtartani ezt a szavazóbázist, esetleg hogyan lehet bővíteni. A lényeg az, hogy ő politikai eszköznek azt állt a kárpotlást, a szakmai rész abszolút nem érdekelte. Szerintem nem is vette az időt arra, hogy megértse elég bonyolult feltételrendszer kapcsolódott a kárpotlási törvényhez. Én úgy emlékszem vissza, hogy ennek a szakmai része egyáltalán nem érdekelte. A politikai előny, esetleges politikai előny annál inkább, Egyébként nem ő volt a kisgazapártból, aki rengeteg kárt okozott a kárpotlás törvény végrehajtásában, hanem egy szegedi, nem is szegedi hódmezővásárhelyi kisgazda politikus Szabó Lajosnak hívták, mög Lajosnak, mert ugye szép ízesen, szegediessen beszélt, és ő érvelt úgy, hogy a kárpótlást a a korábbi megegyezéssel ellentétben, amiben mind a hat párt megegyezett, hogy föld visszaadás, kárpotlás csak azok esetében történjen, akik falun élnek, mezőgazdasági főtevékenységet folytatnak, jövőben is itt látják életük, életüket, és hát ebben az esetben akkor kialakulhatott ki volna egy nagyon erős középparaszti réteg Magyarországon. Ez az MDF ötlete volt eredetileg, és a kisgazapárt párt, Lajos vezetésével úgy érvelt, hogy miután akiktől elvették a földet a kulákoktól, azokat elüldözték a faluról, a városba kényszerültek, ők építették várost vagy várost és egyéb más Fontos ipari létesítményeket, őket illeti igazából a kárpótlás, tehát kikerült a kárpótlási törvényből az a passzus, ami a helyben lakás követelménye volt. Ez hatalmas problémát okozott, és látjuk későbbiekben a földhez leg legkevésbé a mezőgazdasági tevékenységet végzők jutottak, helyettük ügyvédek, más olyan potentátok, akik fölismerték, kárpótlási jegyjel való üzletelésben azt a lehetőséget, hogyha ezt földre fordítják, ami akkor nulla értéken volt nyilvántartva, óriási vagyonokhoz juthatnak majd 10-20 év múlva. Beszéljünk egy
0: picit konkrétan arról, hogy milyen típusú kompromisszumba kényszerült az MDF igazából a párttal való hadakozásban. Ugye a történeti leírás úgy szól, hogy 200 a földértékig reprivatizáció volt, a fölött egy eléggé regresszív kárpotlási egyrendszeres megoldás volt. A mából visszanézve, hogyan látod ezt a kompromisszumot, és mit gondolsz erről 30 év távolatából?
4: Ez a kompromisszum még mindig elfogadhatónak tűnt, egészen addig, amíg az Alkotmánybíróság, konkrétan Sólyom László, Akkori eh, a alkotmánybíróság elnöke bekérte vizsgálatra eh, a, a kárpotlási törvény javaslatot, és azt állapította meg, hogy ez a kárpotlási törvény javaslat magyar állampolgárok között erősen diszkriminál. Úgy azt a jársz,
0: is hallhattuk igen.
4: Igen, tehát azokat hozza extra pozitív helyzetbe, akiknek földkárpótlás jár, és ugyanakkor akiktől boltot vettek el, vagy egy más ingatlant, pláne komoly járat, azoknak a kárpótlás az erősen jelképes, és ugyanúgy polgárok magyar állampolgárok ők, vagy azok leszálmazatjai, és azt mondta, hogy ilyen megkülönböztetést nem lehet tenni. Elfogadta Solyom László azt, hogy legyen pozitív diszkrimináció, a Föld különleges volt miatt, de annak ne legyen egyfajta arányos hát pozitív megkülönböztetése, és ne pedig ilyen irracionális, hogy a Föld esetében 200 forint értékig kvázi reprivatizáció, és fölötte is még egy nagyon komoly kárpotlás járt az arra jogosultaknak. Most ezt az Alkotmánybíróság elutasította, és a kisgazdákkal sajnos hónapokon át tartó vita során sem sikerült megértetni azt, hogyha nem fogadják el a, az Alkotmánybíróság javaslatát, akkor nagy valószínűséggel úgy fog dönteni az Alkotmánybíróság, hogy Kárpótlási jegyet bárki bármire felhasználhat. Tehát nem lesz a földhöz kötve. Tehát akinek ipari ingatlanát gyárát vették el, azzal a kárpótlási jegyel eldönteti azt, hogy azt részvényekre fordítja, vagy éppen egy mezőgazdasági földárverésen fog majd részt venni. És akinek egy kicsit is volt esze, az tudta azt, hogy az ez 1000 forint per aranykorona. Érték, ami nagyjából 17 ezer forint hektáronkénti értéket jelentett. Ez annyira irreálisan alacsony, hogy ennek a felértékelődése pillanatok alatt meg fog történni, miközben, miközben kétséges, hogy csepelművek, vagy éppen más nagy állami vállalat privatizácia során történik-e komoly felértékelődés. Tehát ezért a jól értesültek, akik az üzleti világ, logikáját értették, azok amennyibe tehették, földvásárlásra fordították a kárpotlás jegyüket. Ez okozta azt, hogy vannak olyan falvak Magyarországon, ahol a helyi lakosság, az ott élő mezőgazdaságból élők, ma kénytelenek városi és más, akár külföldön élő tulajdonosoktól a földet bérelni. Ez Gyakorlatilag hozzájárult az MDF politikai uh, uh, szétzilálódásához is népszerűsége. Ami, uh, emlékszem, Sepsei Tamás bizonygatta nekem, ő volt a kárpotlási hivatal elnöke, hogy ezzel megnyerjük 94-ben a választást. Pont a fordítottja történt, hiszen a kárpotlási erveréseken egymás után nyertek olyan résztvevők, akiknek ahhoz a faluhoz, ahhoz a határhoz semmi köze nem volt.
0: Kritikus szerint, hogy ugye Tordján József igazából a kárpótlással kívánta érdekeltéteni pártársait abban, hogy támogassák őt és megszerelteni a párton hatalmát. Te mennyire láttál rá a párt belső viszonyaira, és mit gondolsz erről a kritikáról?
4: Én, én azt láttam, hogy a kisgazdák mindenképpen két csoportra már rögtön kezdetben voltak. Valóban azok a kisgazdák, akik e, talán nagyszüleik, szüleik e, Től kapták azt az értékrendet, ami Isten, haza, család. Tehát ami mögött volt egy tradíció, volt egy tartalom, és megvolt bennük az az őszinte vágy, hogy az új kormányban való részvétellel azt az állapotot próbálják visszaállítani. ami egy tradicionális magyar faluban a, mondjuk a, a szocializmus időszaka előtt Jellemző volt. Torgyán József, mint mondtam, nem is jött el ezekre a tárgyalásokra, ami a kárpotlási vitákkal konkrétan kapcsolatos volt. Ők azt nézte, hogy hogyan lehet ebből politikai marketinggel fölépíteni azt a nimbuszt, ami őt övezi, ugye mondta is, ha már <coughs> ilyen. Modern fogásokat alkalmaznak, manapság akkor ritka volt ez, amikor mondta, hogy a kis gazdapárt nélkülem olyan, mint a, a nászészaka, a vőlegény szerszámon nélkül. Tehát ilyen kemény kijelentései voltak. És hát ezt nagyon jól használta, ez látszott, hogy ült a, a falu, és általában a közember kifejezetten szórakoztatta József Efebéli cselekedetei, és az érdeklődést így magára tudta irányítani. Közben, és ezt történelem, ugye 36-ok -ok kiváltak, pontosabban Torgyán József 80 80 magával kivált 1992-ben a kisgazdapárti frakcióból önálló függetlenként dolgoztak tovább, és akik ott maradtak a 36-ok, -ok, azok Valójában alig különböztek az MDF és a KDNP szimpatizásainak gondolkozásától.
0: Raskó György, nagyon szépen köszönöm, hogy a stúdióba, és köszönöm szépen, hogy megosztottad a nézőinkkel. Szívesen. Folytatódik az adásunk, mindjárt érkezik ide Szekeres Imre és Kunce Gábor, akikkel a 94-98 közötti időszakról fogunk beszélgetni, amikor mszp kormányzat volt, Torján József pedig ellenzékben, hát brillírozott. Most nézzünk pedig egy rövid összeállítást hogy pontosan hogyan is élte idejét ezekben a napokban, utána pedig folytatódik a beszélgetés itt a stúdióban.
2: Honfi magyarok, magyarok, álliberális undorító férgek, és dökkesejük lepték el hazánkat, és amíg a liberális férgek belülről rágják, édes hazánk, nemestestét testét, addig a liberális dökkesejük kívülről tépik szaggatják, az ezer sebből vérző, Trianonban megcsonkított, Párizsban tovább kurtított, szerencsétlen nemzetünkkel, de mi nem engedjük.
1: Mi azt mondjuk, hogy egy alternatív gazdasági programot kellene megvalósítani. Ennek most szándékosan nem akarok beszélni annak az eleméről, amelyet én a külső államadósággal kapcsolatban már korábban kifejtettem. Persze a pénzügyminiszter úr kevesebbet nevetne, talán többet megértene abból, amit mondok. Ennek következtében kevesebbet bakizna, nem kellene a nyugati kollégákhoz szaladni tanulni, itthon is elkezdhetné már a tanulást.
10: 94-98 között ő volt a parlamentben legtöbbet felszólaló képviselő, én meg a másik, legtöbbet, mert ja. állandóan velem szórakozott. De az olyan volt, hogyha ha rajta maradt volna a kamera, amikor ordibált velem, még le se ért az üllepe, már átintett, hogy Gabikám, rendben vagyunk! Szóval az... egy, egyik alkalommal, jó, durván nekem jött ön, visszaválaszoltam egy még durvábbat, Mire azt mondta, hogy és vegye tudomásul, soha többet nem állok magával szóba, nem is kérdezek magától. Én meg mondtam, hogy na végre ezt akartam elérni, és ült le, és átint, hogy gabikám, rendben vagyunk, van, rendben vagyunk, persze. Kimentem a, a folyosóra, szevasz, szevasz, mintha mi sem történt volna, ugye. Hogy van Mariska néni, kérdeztem én, mert ő utálta a Mariska nének, hívom a, a feleségét. Mire kérdezte, hogy a Katika hogy van, mert azt meg én utáltam. És akkor kezet fogtunk, elváltunk, semmi problémát, meg se hogy mi volt az ülésteremben. És hallom, hogy odalép hozzá az egyik napilapnak az újságírója, hogy elnök úr, mit mondott önnek a miniszter úr? Na gondolkodás nélkül. Hát kérem szépen elnézést, kért tőlem azért a minősít. Géniál!
0: És folytatjuk a szólóban a beszélgetést. Itt van Valóan Kunce Gábor, a Hornkormány egykori a Servus, és Szekeres szónyos. Imre, az MSZP egykori frakcióvezetője, Servus. Köszönöm, hogy folytatok a meghívást. Egy anekdotával zárult az előző bejátszás, úgyhogy ezzel kell kérd... ezt kell kérdezem elsőként, mi a legelső emléketek torgyán Józsefről. És akkor Ibre kezdjük vele. Rendben.
9: Az első. Akkor a parlamenti képviselőttem 94-ben jött velem, a szembefolyáson hát tudtam, hogy kiről van szó, rám nézett. Te ki vagy? Megmutatkoztam, ahogy már ilyenkor illik, végigmér. Magasabb vagy, mint a Gyula. Tehát ez volt, a, ez volt az antréink. Igen, 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 ez volt az antréink.
11: Nekem az első emlékem vele kapcsolatban nem az, hogy találkoztunk, hanem volt a frakciónkban egy ügyvéd, aki Tornyán Józseffel egy ügyvédi irodában tevékenykedett akkor. És amikor a torgyán ott felszólalt valamit a parlamentben, akkor nevetve elmesélte, hogy hát előfordult ott a rendszerváltás közvetlen, rendszerváltás közvetlen megelőző időszakban, hogy egy védett valakit, aki valamilyen bűncselekménnyel volt megvádolva, és akkor a védőbeszédében ütötte a pulpitust, hogy ez a kommunista bíróság ez nem alkalmas arra, és felhatalmazása sincs, hogy ezt a rendes, tisztességes embert elítélje, úgyhogy mondjanak le azonnal, vagy mentsék föl, és a, na most ezek után az illető kétszer akkora büntetést kapott, mint kapott volna, de utána azt mondta hogy, ennek, hogy nem baj, hogy védő, de legalább jól megmondtuk nekik. Na most hát attól kezdve is így politizált, hogy ő legalább jól megmondta mindenkinek.
0: Ugye az MSP ez kormányzat a parlamenti mandátumok 72%-át birtokolt a 91-98 között. Abszolút többség volt, és nem is lehetett látni igazából a ciklus legelőni 98 ez érdekben fordulhat. Aztán a kormány koalíció kritikusai szerint igazából a Bokros csomag volt, azonilította azt a folyamatot, hogy végül aztán 98-ban orbán viktor vett át a kormány rudat. Ugyanakkor az ellenzék rendkívül szétaprózódott volt, és közülük sem emelkedett ki a ciklus elején még a kis gazdapárt, ez megfordult a ciklus végére, volt én, amikor 28%-ra is mérték egyébként a pártot. Ugye a bejátszásban is látott úgynevezett féregirtó beszéd volt a fordulat, amikor végül is Tornyán József eliminálta a népszerűségüket. Kettős kérdésem van hozzátok. Mit árul el a kormánypárt teljesítményéről az, hogy egy ilyen győztes pozícióból végül elveszi a kormányrodat? Illetve mit árul el az ellenzékről az, hogy végül Tornyán József lehetett a domináns erő? Gábor?
11: Um, hát ugyan, semmiképpen nem a um, kétharmad volt azok, ok, mert és erre muszáj rámutatnom, hogy ez egy lényeges különbség volt, hogy mi kétharmadunk volt, és ezért aztán bevezettük a négyötödös szabályt a parlamenti működésben, csak azt a törvényt engedtük át a kétharmados törvények közül, amelynek négyötödös támogatottsága volt a parlamentben, valamint a parlamenti bizottságokban pedig, miután egyharmada sem volt az ellenzéknek, lehetővé tettük, hogy az egyharmad abban az esetben, ha valamelyik ellenzéki párt támogat egy javaslatot, akkor az a javaslat is a parlament elé kerülhet, mert korábban az volt, hogy a csak ami mi egyharmadot kapott. Na most ezt csak azért mondom, mert megkapta az ellenzék a lehetőséget arra, hogy éljen a feladatával a parlamentben, ami a törvényhozás mellett a kormány ellenőrzése. Ő ezt a feladatát el is látta, úgy ahogy, de ellátta. A probléma velünk volt, és nincs összefüggésben a harmaddal Ugye a bokros csomaga szerintem szükséges volt, és meg is voltak az eredményei a kormányzati ciklus végére. Valószínű, hogy a kormányon belüli viták, a, a, az a bizonyos Tocsik ügy korrupciós dolog, ami azért volt szép, mert egyik párthoz se jutott abból a pénzből, lehet, hogy a pártok nem is tudták, hogy hozzájuk megy, de akik kapták, azoknak vissza kellett utálniuk, vagy utalniuk, de lehet, hogy utálták, hogy vissza kell utalniuk, úgyhogy ez egy elszólás volt. De minden esetre ez egy, ez egy ilyen szüzességet elveszítő dolog volt, hogy legalábbis az SZDSZ esetében, hogy Úr is ezek is. És ugye volt egy harmadik tényező, a 80-as években sokat dolgozott, gondolom én a bős és nagybaros ügyön, aztán végül ezzel ugye megbukott, ez egy szimbolikus rendszerváltó dolog volt. Viszont amikor pozícióba került, és az Európai Bíróság arra intette a feleket, hogy egyezzenek meg, akkor egy nem csók nevű miniszterelnöki megbízott eljutott a megállapodásig, majdnem odáig ment és aztán a, rend, a választást megelőzően robbant ez az egész bomba. Az SZDSZ-nek két héttel volt egy, a választás előtt volt egy küldőgyűlése, ahonnan a küldöttek, <coughs> elmentek délbe, meg kellett szakítani a küldőgyűlést, elmentek arra a kormány ellenes tüntetésre, amely kormánynak mi tagjai voltunk, amelyet a Bős Nagymaros miatt csináltak, és ezek az ügyek vitték el, valószínűleg odáig a választókat, hogy itt váltani kellene, és hát ugye Orbán Viktor akkor egy egészen más figura volt, és ezt mutatta, és hát ezek együtt megjegyzem. A szocialisták az első fordulóban nyertek. A, azért, maradt meg a, azért nyert Orbán Viktor, mert Tordján nyol, több mint 80 helyen vissza. A másik
0: fordulóban valóban még kétfordulós volt választási így rendszer. Van, így
11: van, viszont az SZDSZ meg a korábbi eredményehez képest nagyot veszített, ugye 7,5 százalékot ért el.
9: Ez a végszó a valóság, tehát nem veszített a kormány oldal abból, hogy megakadályozott egy nagyobb katasztrófát. Lehetett volna jobban csinálni, de ez most más kérdés. És az MSP 97 nyarára már újra 30 os támogatottsággal bírt. Annyi mint akkor már a Fidesz is. És ezt a relatív előnyét még növelni tudta egy kicsit tavasza, a választásokra is erre utalt Gábor, hogy az első fordulóban a listás szavazást tulajdonképpen megnyerte az MSP, majdnem ugyanannyi szavazatot kapott, mint 94-ben. Tehát, bocs, tehát a, a történet nem úgy volt, de ezt muszáj kell mondani. A probléma abból volt, hogy Togján és az Orbán között létrejött egy olyan később a Kisgazdapártot tönkretevő paktum egyébként, amivel a második fordulóban több körzetben tudott mandátumot szerezni. Az MSZP akkor 52 helyen szerzett mandátumot a második fordulóban.
11: Miközben a négy évvel korábbi választalmason olyan 155-160 egyéni helyet Igen. nyert
9: az Mert az MSZP és az SZDF együttműködés, Vica Verza hozta egyébként a, a megállapodásokat, az Orbánik egyébként ezért be a választási rendszerbe 2010 után hogy egyfordulós legyen. Az összes többi
11: érdekte. Bocsánat, csak 94-ben nem volt közöttünk megállapodás, akkor az SZDSZ a fidesz indult együtt a választáson, de az MSZP söpört az egyéni választókerületekből.
0: A 2010-es évek parlamenti vitakultúrájához szokat nézőink számára ö, szokatlan lesz, de a 90-es években az országgyűlésben érdemi viták zajlottak egyrésztről, másrésztről meg tényleg alkalmas volt arra, hogy egy-egy politikus megmutassa saját magát és országos ismertséget érjen el. És 94-98 között Törgyánebben brillírozott, ezt meg kell adni neki. Heti szinten szülött a föl a különböző minisztereket, a teljes kormányt, követelt ezt, követelt azt, tehát tudta használni ezt az országos nyilvánosságot arra, hogy építse maga politikusi profilját. A számotokra mik voltak a legizgalmasabb vagy a legemlékezetesebb parlamenti csörték Törgyányozseffel.
9: Nem parlamentben hanem Jászsa Pátin volt.
0: Arra is fogom, hogy volt egy miniszterelnök, jelölti kvázi, mint a köztetek, azt mondja, következőben ja,
9: Bocs, akkor mert nekem az maradt legemlékezetesebbnek. Nekem az a Filipikája maradt meg nagyon-nagyon mélyen, és akkor jöttem rá, hogy bármilyen joviális ember is azért nagyon veszélyes mert olyan indulatokat szabadít fel, és nem csak a féregirtós beszéd, egy ilyen parlamenti napi egy hasonló hangnemet ütött meg, és akkor hallottam először az országgyűlésben ilyen mondatokat. Ez egyébként már 97
0: volt. tudod ezt idézni?
9: Szó szerint nem.
0: De hogy mire irányú, az ilyen vitában hangzott ö,
9: Ja igen, hát ilyen parlamenti napi rendelőti felszólás volt, éppen a, a tüntetések kapcsán fenyegetőzött azzal egyébként, hogy itt patak fog folyni.
11: Hát, igen, ez egy probléma volt vele, ugyanakkor azonban a, nekem meghatározó élményem volt, ami itt ebben a bejátszásban is megvolt, hogy Tordján mindig kikacsintott a szövegei mögül, tehát amikor ez a patakvéres beszéde elhangzott, én utána parlamentben találkoztunk, és még egy különbség ahhoz az időszakhoz képest, akkor még beszéltünk egymással, tehát ha Tordján elmondta a patakvéres beszédet, én találkoztunk és mondta, hogy Józsikám, már mennyi a ez ennyi hülyeséget egyszerre te se szoktál összehordani, mire azt mondta, hogy hát te viccel kérlek, szépen, hát erre szükség volt abban a helyzetben. De nagyon sok csörténk volt, miután azt is, ahogy ott elmondtam, hogy ő volt a legtöbbet felszólaló, én meg a második legtöbbet, mert többnyire velem szórakozott. Hát volt olyan, amikor elmondott valami egészen vad történetet, hogy mit tudom én, mondjuk én a, Ugye volt egy felvétel, egy ismert bűnöző, mellettem állt egy rendezvényen, lefényképeztek és amikor lelőtték, akkor... Ma nem, most nem jut eszembe, de majd biztos hogy beugrik. Akkor ezt a, aki a fotót csinálta, ezt eladta jó pénzért és ez megjelent a lapokba. Tudja, odáig jutott, hogy azt mondta a parlamentben, hogy ma együtt szoktak szilveszterezni, együtt ugranak a nagybőgőbe elsején, és akkor én azt mondtam, hogy na erre a szintre már a Keszon betegség veszélye nélkül nem tudok lemenni.
0: De az elmondható, hogy a parlamenti szereplése nélkül tordján nem tudta volna ennyire ö, nagy népszerűségre szerteni? Tehát volt-e más faktor, ami ebben szerepet játszott, vagy ez volt a legfontosabb?
9: Szerintem ez volt a legfontosabb. Hát akkor a magyar emberek nagy része nézte de, a parlamenti vitákat.
11: De meg, de meg a vidék nagy része úgy érezte, hogy magára van hagyva, és jött egy ember, aki az ő hangját meg, ő meg tudott szólalni, az ő gondolatait tudta közvetíteni, azért azt is mesélte nekem a torgyán, egyszer kérdezte, hogy milyen volt a rendezvény a vaddéken, azt mondja, kérlek szépen, hát a, annyian voltak, hogy az ablakon kellett bemásznom, mert az ajtón már nem fértem be, szóval a e, e, e kettő együtt. Tehát az, hogy a parlament adott le ki lehetőséget, az, hogy... Megvolt a közönség, amelyikhez ő beszélt, és az, és az gerjett az ő szövegeire. Ebbe bukott bele, amikor már cselekedni kellett volna, akkor kiderült, hogy az meg nem megy. És, és utána pedig már ezt a, ezt a közeget megtalálta vidéken magának, és, és ott, is, ott is szerepelde. És hát még egyet, hogy itt mondta, hogy adta a tanácsot a Bokros Lajosnak, hogy milyen program van, amikor 98-ban sajtótájékoztatón ismertettük az SZDSZ programját, akkor egy sajtótájékoztatón bejelentette, hogy a SZDSZ programja nem jó, őszolvasta az nem jó, a kisgazdapártnak van programja, egy példányban létezik, elzárta a páncélszekrényébe, mert ha a többiek ismernék, mind ellopná. Úgyhogy de, de nekik van programjuk, és az a legjobb program Magyarországon. Tehát ő ilyen volt.
0: Ugye már utaltunk erre az úgynevezett félregírtó beszédre, ami igazából Tordyán szárnyolását megtörte. Ez 96. március 14-én hangzott el egy kormány búcsúztatónak nevezett tömegrendezvény a Kossuth téren. Röviden idéznék belőle, lehet, hogy pontosabban abból idéznék, amit te mondtál erre a parlamentben. Úgy fogalmaztál, március 11 én Tordyán József nem a kormány búcsúztatta, hanem immár már véglegesen ő mondott búcsút a politikai, a parlamenti demokráciának. Lelepleződött Tordyán József, mert beszédében a halál és a börtön voltak a kulcs szavak. Egyet értetek az, hogy emiatt zúan be a pártnépszerűsége. Mi volt igazából a hatása rátok akkoriban ennek a beszédnek?
9: Hát a idézett mondatomból kiderül, hogy engem nagyon megütött. Tehát azért...
0: Megütött, vagy azt is éreztet, hogy van egy politikai lehetőség, hogy a legerősebb ellenzéki ellenfeledet most ténylegesen lesöbörd a palettáról? Nem,
9: nem, csak az első felet. Tehát megütött a dolog, hogy így beszélni a Kossuth téren, ilyen hangulatban. Hát egész máshoz voltunk szocializálódva az előző években, az csak később alakult ki bennem, hogy, hogy ez egy fordulópont lehetett, de akkor nem.
11: Mi meg ezt úgy is értékeltük hogy <coughs> itt ott nagy támadási fel lett a, a torgyánál a torgyán a szemben, mert hogy e, e, ezt most kinyitotta, és ennek nincs nagyon nagy közönsége, és ezen az alapon kell majd neki menni ebből idézgetve, és ezt emlegetve az embereknek. Szóval mi nem féltünk tőle, viszont azt éreztük, hogy átlépett egy határt, ahonnan nehéz lesz neki visszajönnie.
0: És akkor térjünk rá erre a Jászapátiban elhangzott vitára. Ugye, 97. József vitára hívta ki az akkori miniszterelnököt Horn Gyulát, aki hát neked delegálta ezt a nemes feladatot, és végül Jászapátiban került sor a vita megrendezésére, és érdekes, hogy a korabeli sajtótudósítások, hogy néztük, úgy foglalták össze, hogy igazából Tornyán habitusnak nem kedvezett ez a formátum, nem nagyon tudta ezeket a szabályokat tartani, és hogy nem tudott jó debattőrként szerepelni ez a vitán. Te magad hogyan emlékszel erre vissza?
9: Hát nem a horn, bocsánat, nem a horn dedikálta. Tordján fölállt, és azt mondta, hogy most járt Jászberényben, és ott azt mondták neki az emberek, hogy én mindig képviselő nem járok haza. Én meg fölálltam, és azt mondtam, hogy Jászberény szép város, de hát én Jászrapáti képviselője vagyok. Úgyhogy jöjjön el oda, és vitázunk. Ez így történt. Mire kiértem a folyosóra, bocsánat, és az újságírók megkérdezték, hogy elfogadom a vita kihívást, mert ahogy kilépett, bejelentett, hogy ő hívott ki a vitára. Ez volt torgyán, mondtam az újságíróknak, hogy igen, elfogadom, mert hogy én hívtam ki. Tehát ez, a, ez az eredet története, ö, megroppant a vita alatt, úgy éreztem. Sőt, az utolsó húsz percben, ami még lett volna, tulajdonképpen engedtem, hogy befejezzük, mert megsajnáltam. Piros volt a feje, ugye tudtam, hogy cukorbeteg. Álltunk ott már egy hosszabb ideje, tehát a vita során, és azt gondoltam, hogy nehogy rosszul legyen, besünk neki
0: véget. De miért nem tudott jól szerepleni? Hát azért mondjuk Tornyán József egyrészt ugye ügyvédi praxisából adódóan is edzett az ilyenfajta retorikai versenyekben, ráadásul a parlamentből is azt a képet lehet őrizni, hogy ő aztán tényleg gátlások nélkül nagy bátorsággal szállt bele bármelyik képviselőtársába, hogyha úgy érezte őnak, ráadásul igazán barokkos szófordulatokkal tudott rendkívül ízesen vitázni, sokszor mondom még egyszer a gátlásokat is nélkülözve. Miért nem tudta ezeket a képességei kamatoztatni veled
9: mert jobb voltam, tehát most nem hülyeskedek, nagyon felkészültem rá. Tudtam, hogy mivel fog jönni, végig gondoltam. Tudtam, hogy milyen szavakat fog használni, milyen célzásokat tesz, milyen mondatai lesznek, és egyszerűen, amikor van mód rá válaszolni, és még egyszer van módra is, érvelni van mód, akkor összeropant. Tehát ott a terembe ült 400 ember, 200 kisgazda, 200 MSP is ment ott minden közben. Egy olyan 20 perc után éreztem a levegőbe, hogy az egyik oldal van. Megérezték, hogy itt baj van. És szerintem Torgyán is megérezte. Mert állam, mondott valamit, mondtam, oké, akkor nézzük meg, hogy ez hogy van. Így van, vagy nem így van. Válaszoljon rá. Egy olyan 40, <gül> hosszú volt. Két és fél órát tartott eszméletlen fárasztó volt egyébként, de ahogy mentünk, bejebb, bejebb, és mindig racionálisan érveltem, vagy visszakérdeztem, egyre, egyre, egyre inkább csúszott lefelé lehetett érezni, tehát magyarul, ha idő, ha tér van, akkor a populistákkal is le, föl lehet venni a, a vitát és a versenyt.
0: És akkor zárásként beszéljünk erről az úgynevezett bombaügyről, ugye a 19 <kös> kampány finisében először a kisgazdapárt székháza előtt Találtak egy bombát, vagy így és a később Tornyán József Budai villájánál is találtak egy bombát, azt mindkettőt sikerült hatástalanítani, Bocsánat, nem a, a budai villa előtti az sajnos felrobbant, de személy sérülés nem történt. Viszont ami nagyon fontos, hogy a különböző hatósági vizsgálatok megalapították azt, hogy azonos a két szerkezet, illetve annak az alapanyaga, amit egy szlovákiai gyárban tudtak beazonosítani. Emiatt nagyon sokáig tartotta magát ez a feltételezés, hogy esetlegesen a szlovák titkos állhat a merénylet mögött. Bár igazából emi, erről a mai napig nem tudunk semmi biztosat, és 2000-ben le is ezeket a nyomozásokat. A te legjobb tudomásod szerint, ugye belügyminisztere voltál a Horn Kabinetnek. ki és miért akart bombát robbantani?
11: Hát nem tudni. Ugye ott vége lett a kormányzásnak, azért a, szóval ott, itt volt egy sor, egyszer volt a leszámolás az alvilágban, de volt egy ettől eltérő sorozat, ami a politika ellen irányult, volt egy MSP székháznál, <coughs> volt a Szájer lakásánál, volt a fidesz Lendvai utcai székházának a teraszát robbantották, volt a fel nem robbant bomba a kisgazda székház előtt, és volt ez a felrobbantott a torgyán lakásnál. Ezeknek a közös jellemzője valóban az volt, hogy vissza lehetett vezetni az anyagokat ahhoz a szlovákiai gyárhoz, egyrészt, másrészt mindig kínosan ügyeltek arra, hogy soha személyi sérülés ne történjen. A konkrétan a torgyán lakásnál, nem is a torgyán lakásánál, hanem egy másik háznál robbant, aminek a garázsai elé helyezték el a bombát, fölötte volt egy tető, az csak azért érdekes, mert amikor felrobbant a lökés hullámok, a tető és a Föld között fölle és olyan erejük volt, hogy leszívták a garázsokról az ajtókat, és az is kiderült, hogy távirányítással robbantották úgy, hogy megvárták, amíg biztos, hogy senki nincs a környéken. Tehát, és akkor ugye még volt egy sorozat, hogy kézigránátokat dobáltak be használt autótelepekre, ami fölrobbant, öt autó megsérült, és másnap megírták a lapok, hogy újra történt egy robbantás. Hát összességében a kettőből együtt vagy tíz robbantás volt. Tehát nagyon nagy károkat okozott a közbiztonságot vizsgálóknak is, a politikának, terve nekem személy szerint is. A Tordjánék esetében a robbanás történt, ők egy másik házban, a másik oldalon laktak, de ezzel egyén kimentem azonnal a helyszínre, Józsi bácsi lejött a fürdőköpenyében, és elmondta, hogy micsoda rettenetes életveszélynek volt kitéve, és csak a hihetetlen lélek jelenlétének köszönhető, hogy sikerült a családja épségét megóvnia. De szóval ez, biztos, hogy ez a része a robbantás sorozatnak politikai célú volt, de utána viszont már én nem tudtam követni az eseményeket, mert ugye a váltás következményeként a nyomozást a új kormány alatt Végezték, ezeknek a robbanásoknak azonnal végük is szakadt utána, de ö, se a szlovák szállat, se a magyarországi szállat nem tudom se erősíteni, se cátlani.
9: És döbbenet, hogy mind a mai napig nem lehet tudni, hogy mi történt. Tehát egy ilyen ügyet egy országban, mert ez egy sorozat volt, sőt a két forduló között erősödött fel, a, emlékeim szerint a szájárnak azt hiszem akkor volt már a robbanása, hogy, hogy utána ezt eltemetik. És, és nem derül ki, hogy itt mi történt, lehetetlen, hogy nem, kide, nem lehetne kideríteni, tehát szálak valahova vezetnek ilyenkor mindig, e, nagyon rossz jelzés volt. Tehát többen úgy, mikor beszélgettünk erről, úgy éltük meg, hogy hát ezt azért nem gondoltuk volna, hogy a politikába bejön egy ilyen módszer. Nem tudtuk, hogy ki, és nem tudtuk, hogy miért, de hogy ilyen módszert egyáltalán alkalmaznak, és, és ezt megdöbbentő volt.
0: Gábor, azt te is említettél, hogy ennek politikai indítatása lehetett, tehát nyilvánvalóan egy választási kampányban egy ilyen esemény akár akaratlanul is, de nyilvánvalóan befolyásolja a végeredményt választásoknak. Ugye te ex belügyminiszterként felteszem, hogy azért a mai napig valamilyen típusú rendőrszakmai kapcsolatokkal rendelkezel, tehát valamifajta sejtés felteszem van a rendőrszakmai berkeken belül, arra vonatkozom, hogy mégis ki lehetett a konkrét megbízó, és legalább azt jól lenne tudni, hogy ez egy belső leszámolásnak volt a keretében elkövetett merénylet, vagy itt tényleg arról kell gondolnunk, hogy külső ország, adott esetben titkosszolgálata, adott esetben más alvilági szervezetet megpróbálta befolyásolni egy ország szuverénő rendelkezését a választások keretében.
11: Ha leszámolást mondtál, ez nem illeszkedett a leszámolási sorba, tehát ez nem, a, nem az alvilágon belüli vitákhoz tartozó robbantás sorozat volt, ez más volt. Én nem csinálok most hírt azzal, hogy elkezdek itt találgatni arról, hogy külföld vagy belföld, a robbanóanyag szlovák volt, ugyan abban az időben volt még egy robbantás az Aranykéz utcában, ami a leszámolásokhoz tartozott, és ott, ott a tettes volt a szlovák, akit aztán, mint kiderült, itthonról béreltek föl. De Ebben az esetben én nem kezdek el találgatni, mert ez túl forró pita ahhoz, hogy az ember itt bárhova mutogassa, reménykedjünk, hogy egyszer majd valaki mesélni kezd.
0: Ha a jelenlegi berikminiszternek vagy a rendőrségvezetőnek lenne politikai akarata arra, hogy ezt az ügyet földerítsék, föl lehetne még a mából deríteni?
11: A jelenlegi belügyminiszter az, az aki utána belügyminiszter lett, lehet, hogy ő többet tud erről a dologról, meg kell őt kérdezni.
0: Hát erre jár a stúdióban, ígérem neked, hogy meg fogjuk kérdezni. Hát,
11: rendszeresen jár ilyen ügyekben, stúdiókban, nyugodtan meg lehet kérdezni.
0: Kunce Gábor Szekeres, illetve, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, szervusztok!
11: Szervusz! Szervus.
0: A következőkben a 98 és 2002 közötti koalíciós kormány időszakát fogjuk majd átnézni. Pontosabban azt, hogy hogyan segítette először is miniszterelnökséghez Orbán Viktort Tordján József, majd, hogy utána Orbán Viktor hát, leszalámizza a kis pártot és útilaput kössön Tordján József talpára. A teljes esemény történetet Rényi Pál a 4 újságíró el fogjuk megnézni. Most először azonban nézzük meg erről az időszakról videós összeállítást.
4: Orbán Viktor korábban nem titkolta, hogy egyre szorosabb kapcsolatát a kisgazdákkal a kényszer -e. A több heti egyeztető tárgyalások után azonban már úgy írta alá a két pártelnök a dokumentumot, mintha mindig is azonosan gondolkodtak volna a közös kormányzás elveiről.
0: A mai naptól tehát azt kell mondanom, hogy a független kisgazdapárt és a Fidesz-Magyar Polgári Párt kapcsolata a hosszabb távú együttműködési szándékon és a bizalmon nyugvó kapcsolat lesz.
6: A két párt úgy tervezi, hogy az
8: országgyűlés mandátumának lejártáig tartja ennek a közös kormányzást.
1: Tehát a mi alapállásunk az, hogy nekünk együttműködni kell, nem pedig egymással vitatkozni.
5: Egyhetes találgatás és egész napos várakozás után eldőlt Ornyán József sorsa február 15-től távozik az Agrártárca éléről. Utolgyaként Gyimmóti Gézát ajánlotta, ezt közölte ebben a perzben
4: a kormányfő. A döntés alig fél órával ezelőtt vált véglegessé, amikor Orbán Viktor miniszterelnök négy szem közt találkozott Ornyán József fel a Béla Királyúti kormányfői rezidencián
1: este 6 óra után távozott a Béla Király úti miniszterelnöki rezidenciából. Itt a helyszínen jelentette be az újságíróknak, hogy visszaadt a miniszteri megbizatását Orbán Viktor kormányfőnek. Ha el lehet odáig jutni, hogy az én ártatlan gyerekemet azért vádolják, mert engem, mint minisztert szeretnének eltávolítani. Én nem miniszternek születtem, hanem Torgyán Józsefnek. és mint a független kisgazdapárt elnöke, Éppen elég feladatom van, tehát kértem a miniszterelnök urat, hogy fogadja el a lemondásomat. Magam helye Gyimóti Gézát, az országgyűlés alelnökét javasoltam, aki korábban a mezőgazdasági bizottság alelnöke volt.
0: És itt van már velem a stúdióban Rényi Pál Dániel, szervusz, köszönjük, hogy a meghívást!
3: Hello Marci, köszönöm!
0: Ugye a Fidesz és a Kisgazdák, vagy pontosabban Orbán és Tordján viszonya soha nem volt felhőtlen, igazából a koalíciókat is a kényszer szülte, de a Győzelmi Kényszer című több történet is elmesél, elmesélsz Orbán és Tordján viszonyáról. Igazából milyen dinamikák jellemezték a viszonyokat a rendszerváltástól a 98-as kormányalakításig?
3: Hát valamikor az első találkozásuk az, én úgy tudom, hogy a 90-es évek elején derekán történik meg, ugye a könyvben ezt egy, egy teremtornához köttem, ahol egy csapadba fociztak mind a ketten, általában volt egy ilyen ö, esemény is. Um, de a lényeg az, hogy a, 90, tehát a politikailag releváns kapcsolatok az a 95 körül kezdődik, amikor ugye rivalizálást kezdődik igazából a jobb oldal dominanciájáért kettői között, és akkor ez még torjának orgyának az a meccs 94 végén, 95 elején. Um, és ugye az egész ciklus arról szó, hogy Orbán el akarja kerülni az együttműködés torgyánnal egy esetleges jobboldali győzelem esetén, de ezt nem tudja ezt végül is megtenni.
0: Hát ugye a választások előtt azt is kimondja, hogy egyetlen egy pártal tudja nem elképzelni a koalíciót és az a kis gazdapárt.
3: Hát igen, de ugye egyáltalán az erőbizsonyok sem. Tehát a 95-96-ban még, és hogy 95-ben egész biztosan a kis gazdapárt vezet a Fidesz előtt nagyságrendekkel. És a nagyságrendekkel nem, 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 százalékokkal igen. És, és aztán megfordul ez, és egyébként épp a, az ominózus, féregírtós beszéd az, ami átlöki a torgyánon, az Orbánt idővel, tehát hogy a, az a fajta gátlástalanság, ami a, a torgyánt jellemezte sokáig, és ami sokáig repítette végül is az, ha nem is az a veszélyt, de amiatt nem tudott végül is túlőnni a saját árnyéken.
0: Mit gondolsz, hogyan és milyen formában alakították azt a koalíciós szerződést, ami végül egyébként Thornt, bocsánat, Torgyán, Orbán földminőség Miniszterévé vetette.
3: Hát ez egy nagy kérdés. Mit lehet erről tudni? Hát ugye azt tudjuk, hogy a legfontosabb, ami, a, ami, ami az Orbán fejében alapvető szempont volt, az az, hogy ilyen úgynevezett tiszta minisztériumokat hozzon létre. Ugye korábban azért az Antal és a Horn is úgynevezett vegyes minisztériumok voltak, ez azt jelentette, hogy egyetlen párt sem uralt teljesen egy-egy minisztériumot, hanem az államtitkárt koalíciós partnerek adták, és egyfajta csapatmunka zajlott. Az Zorbán ahhoz, hogy, hogy kapjanak minisztériumokat a kisgazdák, és ne legyenek kisgazdák az ő minisztériumaiban. És ez egy óriási, szkandalozás zajlott, a belügyet nagyon akarták a de sikerült leszerelni őket azzal, Ugye három tárcát kaptak végül, a honvédelmét, a környezetvédelmét és a vidékfejlesztését, ahol még az EU-s előkészítő projekteket is oda csapták, a vidék, erős vidékfejlesztési, területfejlesztési minisztérium volt. De a Jolly Joker az ez ez az államfői poszt volt, hogy az Orbán ígéretet tett a torgyennak négy szemközt arra, hogy 2000-ben, sőt erről született is egy megállapodás, egy ilyen nagyon okosan megfogalmazott megállapodás az Orbán részéről, ami arról szólt, hogy a 2000-es a két párt a közösen állít majd jelöltet. És akkor ez volt az igazi. Ezért nem kapott annyira sok tárcát végül is a Kisgazda párt, mert ez, a, ez az ígéret, ez ott lebegett a, az egyesség fölött. És hát aztán ez végül is tökéletesen még ez a stratégiája az Orbánnak, mert ahhoz, hogy le tudja később szalámizni a, a Kisgazdákat, ez az kellett, hogy a politikai felelősség, amiért az egyes tárcátnál a Pepó pál alatt és a a Torgyán alatt a Szabadi Béla Szabadi Béla történtek, azok ne kenjék össze a Fidesz. Ugye így lehetett, így ez egészen bizarr helyzet, hogy miközben megbukott a Torgyán, és a kormányvégső soron megtört 2001 elején, lehet ezt így fogalmazni, a Fidesz népszerűsége nőtt. Tehát miközben a koalíciós partner támogatottsága összeomlott lényegében 22-re, a Fidesz tudott nyerni azon, hogy a torgyánt kiradták a kormányból?
0: Na, akkor erről beszél még egy kicsit kérlek, mert ugye Orbán elég hamar az egy a az egy a tábor, egy az hitelvét, és hát ennek jegyében igazából a ciklus is mondod, az fkgp t ledarálták, ám szerinted itt torgyánnak volt politikai alkalmatlansága, ami kiderült? vagy pedig arról volt szó, hogy a Fidesz eleve már azzal a szándékkal húzta be őket a koalícióba, hogy adott esetben elejét vegye annak, hogy legyen egy akár a Fidesznél is erősebb jobboldali gyűjtőpárt?
3: Nekem az a meggyőződésem, hogy például 98-ban elég nagy nyomás volt a Fideszen, főleg külföldi nyomás, hogy ne a kisgazdákkal legyen koalíció. Tehát ott azért ez nagyon-nagyon valószínűleg tűnt, már kezdettől fogva, de visszalvasod a svájtot, akkor... Nem volt az eleve eldöntött, még a nagy koalíció, az Orbán fejbe volt teljesen ki volt zárva, de a sajtóban erről komoly vita volt. És az egyik fontos szempont szerintem épp az volt, ez a tiszta minisztérium a koncepció, meg az, hogy, a, hogy az Orbán eleve úgy tenkített a koalíciós partnerként a Tordjánra, mint ami ő tudta, hogy ez nem fog végimenézni, nem ez a történet. Tehát igazából az, hogy, hogy ő, ő, ő pontosan tudta, hogy egy-két éven belül annyira korrumpálódni fog a kis gazdapárt, hogy neki lesz lehetősége arra. Azt gondolom, hogy ezért is ajánlotta fel ezt az államfői pozíciót, lebegtette be ezt az államfői pozíciót, mert ő bízott abban, azt gondolom, hogy látta a torgyánon, hogy a torgyán egy, egy, vannak politikai kvalitásai, tehát a fellépése és az egész fickónak ez a, ez a gátlástalansága, ez a, ez a, ez a vehemenciája, ez, 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 ez tudja húzni ezt a pártot, de vezetőnek abban az értelemben, hogy koordinálja az alattal embereket, nem volt jó, és ez az elég gyorsan ki is derült. A másik fontos szempont hogy pedig... Most mi benderült ki Hát ugye abban, hogy, hogy a Pepó, vagy a Szabadi, a Fradinál, ugye, aki ugye a Szabadi nemcsak a politikai államtitkára Igen. volt, hanem a a, Fradinak, Szabadi a Szabadi Béla, aki ugye az államtitkárságán, azt hiszem, hogy vidékfejlesztési és földművelésügyi politikai államtitkár úrnak neveztette magát, meg kinyit, kinyitatta a Fradi úszodát, ugye úsz... Tehát, hogy ilyen olyan dolgai voltak, és ezek az nagyon látványos botrányok, iszonyatosan sűrűk voltak a kisgazdapád környékén a PEPO. A Pepóval val esett meg az, hogy annyi korrupciós botránya volt, hogy, hogy aztán le kellett mondatni, és helyére rakott a torgyán egy Ligetvári Ferenc nevű minisztert, akit, akit, kicsit, akit pontosan azért rakott oda, hogy elszámoltassa a pepo és hogy ott rendet csináljon. De annyira rendet csinált, annyi korrupciót tárt föl, hogy azért kellett aztán leváltatni, mert hogy túl sok volt már az ügy, ami kikerült a, a, a szőnyeg alól. Tehát, hogy ilyen értelemben erre, erre gondolnak, hogy nem tudtak kontrollálni az embereit. A torgyán egy hihetlen narcisztikus, hihetetlen élénk fitko volt, akit igazából az éltetett, hogy a kamera tüzében élhet, hogy, 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 hogy kitűnthetett saját magát a fradi századik születésnapján, hogy ilyen feltűnő zöld-fehér öltönyökbe járt. Tehát, hogy ő, őt igazából ez a, a politikának ez a csillagása-villagása vonzotta, és szerintem hatalom technikusnak nem volt annyira jó. Uh -huh. És az, Orbán, az Orbánnak ugye az egyik legnagyobb politikai erénye, amit mindenki mond, aki, aki ismeri, az az, hogy szintetosan könnyen és gyorsan megtalálja a hangot bárkivel négy szem közt. Tehát, hogy nagyon sokféle nyelven tud kommunikálni. tehát hogy Tudja, hogy milyen nyelven kell kommunikálni egy újságíróval, egy bevárosi liberális újságíróval, vagy akár egy kis gazda kdr mert hogy ismeri ezeket a nyelvi praktikákat, és, és jó ember ismerő. És szerintem ott, ott is ez volt, hogy a hogy ő, nekik volt egy bensőséges viszonyuk, tehát ugye erről visszalegkevéset írt a sajtó, de ezt tudjuk, hogy például a kormányudások előtt rendszeresen kettesben tárgyaltak, vagy voltak ö, vacsora meghívások, ugye erről, erről speciál voltak cikkek, hogy a feleségét tehát meglátogatták a torgyánékat, az Orbán család, vittek virágot, tehát ezek az ilyen nagyon ilyen teátrális gesztusok, ezek fontosak voltak a torgyánék, az Orbán szerintem el tudta hitetni azt a torgyánnal, hogy ebben a kapcsolatban ő irányít. És szerintem ez volt a kulcs, Ugye a Torján azt hitte, hogy itt ő irányít.
0: Ha már a menedzsmenti képességek megléte, hogy hiánya előkerült, ugye legendás az is, hogy ő egy ideig elnöke volt. A FRADINAK. Igen. Rögtön megérkezése után tette az addig is sikeres edzőt. Arról szóltak az újságírók, hogy hónapokig nem voltak kifizetve a játékosok, és egyéb botrányok is üvezték a tevékenységét. Ráadásul, hogy te is utaltál rá, ugye a minisztériumban az államtitkár, a Szabadi Béla, az hát részben az FTC-ben is szerepet vállalt, és aztán a különböző összefonódások a minisztérium és az FTC között olyan politikai botrányokat eredményeztek, amely miatt hát szabadi évekig járték a bíróságra, végül aztán 2009-ben mentették fel, vagy nem mentették fel, bocsánat, kapott felfüggesztett börtön büntetést, igazából belevitette el a balhét. Miért volt szüksége Torgyánnak a Fradira, és szerinted mennyiben lehetett ez ilyen értelemben szerepmodell Orbán számára, amikor most ugye 2010-ban azt lehetett látni, hogy a különböző jelentősebb sportszövetségek élére hát a politikai kádereit nevezi ki egyre másra.
3: Hát azt a két dolog az, az, az külön válik. A torgyának szerintem a Fradi személyesen volt fontos, ő ugye nagyon, Máté Szalkai volt, de egy nagy Fradi szurkolónak vallotta magát, erről korábban is nyilatkozott, hogy még a és 98 közötti ciklusban is rendszerese, hogy majd ő meg fogja váltani a Fradit, és lássák meg, hogy, hogy el fogja hozni a Fradinak az aranykorát, nem hozta el. Én azt gondolom, hogy ez inkább egy ilyen személyes, mámoros dolog volt számára, és az Orbánnak ez nem volt akkora áldozat 98-ban, hogy ezt átengedj. Ráadásul ott azt hiszem, ha jól emlékszem, hogy a földműlési minisztérium kezelte az ülőjúti stadion, tehát hogy ott egy vagyonkezelői felügyelete is volt a tárcának, és ezért ez valahogy adta is magát, tehát amint az FBM-et megkapta, a kis gazdapárt lehetett tudni, hogy a torgyáján. De hát abból is látszik, hogy Szabadi Béla, akit oda rakott a Fradi, de soha életében nem járt az Úlai Tehát semmi köze nem volt a Fradihoz, fogalma nem volt, hogy hol van, egy ilyen kiskirály volt. És a torgyáron is, tehát tényleg ezt azért, azt el tud képzelni azt, hogy a, a Ferencváros, ami tényleg azért az egyik legpatronásabb magyar klub, száz éve születésnapján saját magát tüntette ki Albert Florian előtt. Nem tudom, hogy kibadottam, amikor hülyeséget mondtam, de tényleg olyan teatrális dolgokat csinált, meg, amiket a mai fejjel alig tudunk elképzelni. Tehát nem gondolom, hogy ez párhuzamoszható az Orbánnak a későbbi sportpolitikája valami sokkal, ami szintén egy a, személyes dolog volt, de azt, hogy
0: a politikának érdemes fogni a, ezeket a kvázi civil szervezeteket, ezeket a politikától amúgy függetlennek gondolt sportszövetségeket, hogy ebben van politikai potenciál, ebben van kulturális potenciál, és ez építheti a politikus nívóját, vagy hát igen, hírnevét.
3: Egyszer hát nem ezt az Orbán már korábban érezte. Én, nem gondolom, az, én azt gondolom, hogy ez egy áldozat volt inkább a részéről. Tehát Azért a Tordján a falad élen, az nem volt sikeres, hogy ott 300 milliós mínusz volt. Uh, tényleg az, egy uh, nemzeti sportban volt arról cikk, hogy a Tordján bement az öltözőbe, és vigyáz állásba kellett a játékosoknak állniuk, meghallgatni. És volt konkrétan a Mátyus Jánost, a, ahogy, hogy könyörgött a Musztama volt az edző, és megmondta neki, hogy a Mátyus a csatát fog játszani. Azért az Orbának is voltak ilyen, hogy mondjam... Azt hírlik,
0: hogy ő is, ő is, szert, ő is
3: szeret bejárni az öltözőbe, de azért az más, hogy érted, hogy ő, tehát ő, Valahogy azért mindenképp, ő személyes volt, de azért az Orbán ennél szofisztikáltabb, hogy mondjam, módon visszanyúlt a sporthoz szerintem mindig is. Úgyhogy inkább azt gondolom, hogy ez egy áldozat volt. Egy, egy, hát, ugye nyilván vannak olyan találgatások, Ugye az Orbánnak volt újpesti vonzalma a késkorában, és van olyan vannak olyan találgatások mai napig, hogy, hogy, hogy személyes, hogy mondjam, érvek is szóltak amellett, hogy egy ráengj, rászabadítsa a torgyánt a Fradira, én ebben annyira nem hiszek, de, de minden esetre nem ez volt a Fradi sikeres korszaka, ez biztos.
0: Ahogy már nem is, tehát az FTC élén is hát számosombuldá övezte a működését, és egyébként egyéb korrupciós ügyeket is nem vele kapcsolatban, például a leghíresebb volt ugye a budai villa ügye. De igazából úgy tűnik, hogy ő, róla ezek mind leperegtek. Miért volt érítetetlen a kis gazdák vezére?
3: Hát van egy próza okának szerintem, az pedig az legfőbb ügyész Tehát azért a, ugye 2000-ben, azt hiszem 2000 nem akarok kihességet mondani, hogy a vaszány történik, hogy György Pólt Péter akkor lesz legfőbb ügyész. Lemond a legfőbb ügyész. És hát akkor kezdődnek el a nyomozások. Tehát ugye hirtelen beindul az igazságszolgatás ezek ellen, kik a, is a, 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 a politikusok ellen is. Um, Szabadi Béla ugye onnantól az ő ügyeit is akkor kezdik el feltárni, és ugye ez egy nagyon érdekes um, időszak, mert um, már túl vagyunk azon, hogy a torgyál már elengedte az államfőválasztást, tehát hogy a 2000-es év, 2000 év közepén járunk, amikor ezek elkezdődtek, amikor sikerül meggyőzni, nem is az, hogy meggyőzni, nem olyan helyzetet teremtett az Orbán lényegében, egyrészt, hogy összeszövetkezett a lányi Zsolttal, aki egy fontos ember volt a kis nem merestek az újpest elnöke, és sikerült olyan helyzetet teremtenie, a jobb oldalon, hogy a torgyárnak attól kellett tartani, hogy nem fogják megszavazni államfőnek. Tehát, hogyha még ha ki is alkudja, a szégyenszemre nem fogják megválasztani. Uh -huh. És azért azt mondja, hogy ezt elengedte. És abban a pillanatban, hogy ezt elengedte, abban a pillanatban indult meg lényegében a roham a 2000-es év második felében a kisgazdák ellen, Polt Péter ügyessége alatt, és ugye itt a, a, a kulcsmomentum, az egy bizonyos kehíjvizsgálat volt, Ugye ez a kormányzati, kormányzati ellenőrzési hivatal. Ha jól nem össze, maga az Orbán kérte fel a kehit, hogy, hogy vizsgálja ki a politikusoknak a, a különböző gyanús külföldi útjait. És kiderült, hogy Tordján valami 90 napot volt Latin-Amerikában, Uh, Dél-Kelet-Ázsiában ilyen külön teljesen zavaros túrákon, de hát olyanok, hogy most ilyen elment kukoricáról tárgyal, nem tudom, csillével ment, és ott volt három hétig. Hát a csillák cseresznyét azt hiszem soha nem fogják Például, <gül> és akkor, és, és ilyenek, és az Orbán meg bementek, és pont, hogy kérek egy jelentést arra, hogy mennyit tudnak a kormánytól, és kiderült, hogy én folyamatosan össze-vissza, és akkor Tolgyán ki volt Kelved, azt hiszem, amikor, amikor ez az egész vizsgálat zajlott, akkor is éppen valami. Latinamerikai amerikai túrán volt épp, és akkor ez volt az az ügy, ami, ami végül is az utolsó csepp volt a pohárban, amikor már teljesen tartatlan lett a, a torgyán helyzete.
0: És akkor zárásként beszéljünk egy picit a politikai bukásáról és az Orbán kormányból. Ugye 2001. februárjában indul meg a Népszabában egy cíksorozat, amely a fiának, Torgyán Attilának az úgynevezett kazetta ügyei taglalja. Ennek a lényege az, hogy kiderül, hogy Torgyán Attila különböző ügyeket intézhetett a minisztériummal összefüggésben. Tehát, hogy kvázi közben járt azért, hogy kedvezően elbírják ezeknek a nem tudom, kedvezményezetteknek a szerződéseit. Igen, abszolút ismeretlen, és azóta Sok is. Sok változott azóta igen. is, igen. És most is ugye kazetták, uh, uralják a nyilvánosságot. De a kérdés ugye az, hogy láttuk ezt a bejátszóban is, hogy Orbán magához hivatja torgyánt, és távozik a villából, és ott rögtön be is jelenti a sajtónak. Hát kvázi rögtönzött az azt, hogy lemond. Rengeteg, legenda övezi ezt az estét, és ezt az egész történetet, de mi az, amit uh, újságíró szakmailag biztosan is megalapozottan lehet állítani a lemondásával kapcsolatban? Hát,
3: ha jól emlékszem, ami megjelent, az az, hogy 3 millió volt ebben a tasakban, amit... Uh, ugye van egy, egy... ez a kazetta, ez egy felvétel eljut a sajtóhoz, hogy jól emlékszem, amin ugye a Torján fia beszél, és akkor ott abból kiderül, hogy 3 millió forintot kap valamilyen szívességekért. Uh, amit biztosan tudunk még, az, hogy nem csak a torgyának volt villaügye, hanem ugye fiának is volt, ö, egy fia, és épített valami 200 milliós házat a fenyőgyöngyel közelébe, tehát a, Budán, az, a Budának az egyik legpatirásabb környékén. Ö, ez, ami megjelent a sajtóban, az, hogy mi el a torbán és torgyán között, ö, ezt én nem tudom, de én, de én azt is gondolom, hogy, hogy azt már mondtam az előbb is, hogy, hogy hogy ez az egész, igaz, a Tordján bukása magadat, én az egész történető eleve az Orbán szemvégén keresztül néztem, amikor ürtem ezt a könyvet, és ott tényleg azt éreztem, és azt, azt éreztem kulcsmomentumnak, hogy el tudta hitetni az Tordjánnal, hogy minden rendben van, és hogy, és hogy ő nyerekben van, és hogy ez egy közös ügy lesz. Ugye a 200-es, az államfőválasztás után például, amikor, ö, amikor a, a Tordján végül is elengedte azt, hogy ő legyen a elnök, annak része volt egy megállapodás arról, hogy a Kisgazda párt és a Fidesz együtt megy neki 2002-nek, és újra győzi fogunk. Tehát ott volt egy olyan éreztatógyán, hogy már zuhanóban van a párt, és kapott még kvázi egy megerősítést, hogy Deat Orbán nem fogja elengedni az ő kezét. És ez a megerősítés egészen addig tartott, amíg aztán el nem fogadták a két éves költségvetést decemberben, és amikor ezt elfogadták, abban a pillanatban, már nem volt szükség a tornyára. Aztának
0: kérdezem, ez nagyon fontos, ez egy kulcsmomentum nyilvánvalóan, tehát hogy a politikai nyilvánvalóan harc sedzett Tornyán József miért egyezik bele abba, hogy a legfontosabb valutáját, a képviselőket, akik ugye meg tudják szavazni a költségvetést, azt azoknak a hozzájárulását adja egy olyan történethez, ami nyilvánvalóan onnantól kezdve szükségtelenné teszi az ő további részvételét az Orbán kormány működtetésében. Miért megy bele a két éves
3: költségvetésbe? Szerintem ez már nagyon a végjáték volt. Tehát én azt gondolom, hogy ez a 2000-es 2000 év végére elfogyott körülött a levegő, utána volt, azon az őszön volt már Orbán Lányi Zsolt találkozó nyilvánosan, tehát hogy behívatta, ahogy el, akkor azt mondom, a Honovidemi Bizottságnak volt tagja Lányi. Én azt gondolom, hogy ezt csak félelmezem, de szerintem a pártat is elkezdték akkor már kiszervezni mögüle. Tehát azért ahhoz, hogy a, a torján tényleg lemondjon ö, ö, a pártának, illetve a miniszteri posztról, ahhoz azt kellett, hogy őt azért a pártban is meggyengítsék. Tehát ö, ö, én azt gondolom, hogy ezt már érezte decemberben is.
0: Lényi Pál Dániel, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és mindezt elmondtad nekünk. Köszönöm. Mindenképpen, hogyha nem vetétek mi meg, akkor vegyétek meg Dániel könyvét, győzelmi kényszer jelent meg, a 444 adta ki, érdemes elolvasni. Most pedig fog következni ide a stúdióba, meg fog érkezni Gulyás Balázs, akit sokan a Magyar Hang publicistáként ismerhettek, ugyanakkor neki személyes kötődése is volt Tordján Józsefhez, ugyanis hogy a Független ifjúság nevű kisgazdapárti Éfűsági szervezetnek volt sokáig a vezetője. Most nézzük meg egy rövid videós összeállítást abból, hogy hogyan működött ebben a minőségében, utána pedig folytatódik itt a beszélgetés vele a stúdióban.
1: Sok fiatalt is hoztam be a Független párti vezetésbe, gondoljon Imrédi Szabolcsra például, vagy Béres Bélára, vagy Gulyás Balázsra, vagy másokra. Tehát keressük az utód lehetséges személyét. A Független Ifjúság egy közel 5000 főt számláló szervezet, amely a főváros mellett ma már az ország valamennyi megyében működik. A független ifjúság fő célja egyébként, hogy programot adjon a fiataloknak.
8: Mi úgy gondoljuk, hogy nem biztos, hogy jó az, hogyha csak a diszkóban, vagy csak az utcán tombolják ki magukat a fiatalok. Mi szeretnénk olyan tartalmas rendezvényeket szervezni nekik itt a megyében is, illetve Kecskemétem, amelyekkel talán egy jobb út felé tudjuk őket terelni.
4: A független ifjúság élinken
1: foglalkozik többek között a kiszt vagyon eltűnésével, amely mai árakon, Országos
6: szinten 20-30 milliárd forintot jelent.
8: Mi már ifjúsági vezetőként azt hiszem, hogy bizonyítottunk, Ez, ennek volt tulajdonképpen a megkoronázása az, hogy most a nagy politika színpadára is lépettünk és így már a kisgazapárt politikusáiként utatkozhatunk a nyilvánosság előtt. Tulajdonképpen a kisgazapártnak az egész rendszerváltás utáni tevékenysége, Mezőgazdaságban szóló politikai érvelése arra épült, főleg 1992 után, amikor a vagyonnevesítés megtörtént, hogy a külső üzletrészesek tulajdonát, tulajdonképpen, tehát azt az üzletrészt, amivel rendelkeznek, ki kell fizetni, mert igazságtalanságnak tartottuk azt, hogy azok a kommunista jellegű, régi jellegű szövetkezetek, amelyek ezek a, ezeknek az embereknek, ezeknek a gazdálkodóknak a, a, a tulajdonával rendelkeztek, ő, ők minden beleszólása, gazdálkodók minden beleszólása nélkül rendelkezhettek ezzel a tulajdonnal. A független kisgazdapártnak nem egy új programpontja, de még eddig sajnos nem tudtuk megvalósítani. Mi, hogyha olyan kormányzati pozícióba kerülnénk, amihez lehetővé tenni, akkor alkotmányban szeretnénk rögzíteni a fiatalok első lakáshoz, illetve első munkahelyhez való jutásának a jogát.
0: És itt van már velem a stúdium, a Gulyás Balázs, a magyar Hang publicistája, a független ifjúság egykori vezetője, Szervus. Köszöntöm az adást. Szervus. Nem titok, vagy hát nyugodtan a nézők számára, hogy részben egyik ötletgazdája is volt ennek a mostani adásnak, egy közös beszélgetésünkben is fölmerült az, hogy érdemes lenne megemlékezni Törgyány Józsefről. mikor és hogyan ismerkedtél meg vele, mi a legelső emléked?
12: Hát személyes, nyilván a televízióban láttam gyerekként, de személyes emlékem az volt, amikor a nagypapám, akinek elhoztam egyébként az 50 Én éves...
0: A kamerának, hogy láthassák a nézők is. Melyik kamerának? Ami ott veled szemben van.
12: Igen, tehát ez a nagypapámnak az 50 éves uh, kisgazda tagsága után kapott arany kitüntetés, hogy József kezéből vett át annak idején.
0: Csak azzal ha? Tök jó. Okay. Jó,
12: hát nem vagyok gyakorlott. Tudod. Szóval... Uh, én szerintem olyan 95-96 környékén lehetett, amikor én, amikor én találkoztam vele. Nem, 98-ban a kampány előtt győrött tartott egy fórumot, ahol a nagypapámmal elmentem, aki ős, ős kisgazda volt, és ott magához hívhatott József. Mondom, mit akar tőlem Torgyá József, voltam 11 pár éves, és mondta, hogy kérlek szépen, hát indul a fővárosban egy fiatal, fiatalok vagytok, akkor gyertek föl és gyűjtsetek nekik kopogtató cédulát. Így ismertem meg őt.
0: Nekem milyen benyomásaid voltak róla, amikor együtt dolgoztatok még? Tehát, nagyon sok mindenki beszélt most itt az elmúlt másfél órában arról. Nagyon, mondok, se, milyen... nagyon
12: sok tárgyi tévedéset, tegyük hozzá.
0: Akkor akár nyugodtan ezekre is kitérhetsz, de hogy neked személyesen milyen élményei voltak? Hogyan formált igazából a politikai szocializáció a József?
12: Ö, azt kell, hogy mondjam, hogy. Nem ő, tehát a politikai szocializációmat nem, nem ő formálta, vagy nem ő alakította. Tehát akkor, amikor amiben ők nem tudtak részt venni, mert ugye a, nyilván a rendszerváltás előtt a Kisgazdapárt nem működhetett, és nem tudtak mondjuk olyan kiadványokat, olyan konzervatív anyókat elolvasni, ami mondjuk a, a Kisgazdapárt elitjét igazi konzervatív vezetőkké vagy konzervatív politikusokká tehették volna. Tehát abból dolgoztak, amit von Haushaus hoztak, azt mi akkor már a mi korosztályunk, az a pár fiatal, aki, aki ott körülötte ö, ö, legyeskedett, mi már, mi már elolvastuk addigra, tehát az én politikai szocializációmhoz nem annyit adott hozzá meg. Hát azért a Fradi miatt sokszor fogtuk a fejünket, az... Hát mert nekünk az, az sok volt, hogy miért kell a, a sportba a politikának benyomulnia, miért kell egy politikusnak egy, egy sportszervezet élén lennie. Tehát, tehát azért rettentően másképp láttuk, már akkor is mi a világot, mint ők. Tehát én nekem azt, azt mondom, hogy 2002, tehát a bukása után kezdett kialakulni egy, egy barátság, de akkor sem nem elsősorban politikáról beszélgettünk, hanem az élet nagy dolgairól.
0: A féregírtó beszédet, azt te élőben hallgattad?
12: Igen, én ott voltam.
0: Mi ott történt volt. vele? A zenítjén volt a párt, lehetett úgy is számolni hogy lehet, hogy kormányalakító erőről lesz majd a választásokon, és mindezt súlyba dobta egy beszéddel Tornyán József. Miért
12: tett így? Elszámolta magát. Azt hitte, hogy az a 150 ezer, nyilván Rákai Filip szerint két millió, vagy három millió ember, szóval aki ott volt a Kossuth téren akkor, azok jelenítik meg a teljes szavazóbázist, akit ő, akit ő elérhet. És ugyanúgy gondolkozik a maradék 1 millió 800 ezer, aki ahhoz kellett volna, hogy kormányozzon, mint az a 200 000 ember, akinek valóban tetszett, vagy éljen ezték őt többségében ott, ott és akkor azon a téren. Elszámolta magát. Azt hitte, hogy... Tehát azt jól gondolta, hogy ennek a közönségnek, aki ott van a téren, erre van szüksége, de arra nem gondolt, hogy az a maradék jó pár százezer, aki otthon van, annak ez, ez az ízlésének nem megfelelő. Szerintem el, egyszerűen elszámolta, vagy van ilyen a politikában, hogy, hogy a politikusok elszámolják magukat.
0: Ugye a politikai bukásáról már beszéltünk Rényi Pál és ő is azt mondja, hogy ez egy mai napig rejtélyes történet, hogy pontosan mi zajlódhatott le Orbán Viktor és Tornyán József között. Rengeteg legenda övezi ezt az egész találkozást. Ugye a legkonteósabb, legszélsőségesebb elméletek arról szólnak, hogy hát Tornyán lát Ez alatt a központi nyomozó ügyészség egyébként fogvatartotta, és azt állították Tornyai Józsefnek, hogy amennyiben lemondását beadja, akkor ha szabadon fogják engedni a fiát. Mivel vették rá arra, hogy ott abban a minutumban éjszaka lemondjon miniszteri posztjáról? Ugye
12: nem voltam ott ezen a találkozón, de beszéltem olyannal, aki, aki még él, és, és jelen volt ezen a megbeszélésen. Szerintem, hogy fogalmazok diplomatikusan, jó felé kapvizsgálsz, hogyha ha, ha mondjuk a családdal való megzsarolást keresed, ennek a hátterében. Egyébként volt egy, egy, egy tárgyi tévedést, azért javítsunk ki, ez a bizonyos ügy az hangzott el itt Rényi Pál Dánieltől, hogy azon Tordján beszélt volna, nem beszélt rajta Tordján József, tehát két, teljes, vagy, e, Attila, tehát tét, két teljesen e, tőlük független ember beszélt arról, hogy egyébként e, kenőpénzt kell vinni, vagy... Tehát olyan, mintha mi most az operatőr kollégádról elkezdenénk beszélgetni, hogy kenőpénzt akarunk neki adni, az lehet igaz is, meg lehet hamis is. Én most nem állítom egyiket sem, csak ezt azért a történelmi hűség kedvéért mondjuk el, hogy azon Tórján Attila hangja nem hallható.
0: Nemben. De akkor azt mondott, hogy azt meg tudod erősíteni, hogy azon az estén Törnyai József zsarolás áldozata lett, és emiatt én nem már... tudom
12: megerősíteni, azt tudom megerősíteni, hogy én ezt hallottam, olyant.
0: Olyan volt, hogy soha nem is tettem neki ezt a kérdést. Ez ezt,
12: ezt e, akkor, akkor nem tettem föl ezt a kérdést később, amikor föltettem neki, akkor elhárította, uh -huh. hogy erre válaszoljon, viszont beszéltem olyannal, aki ott volt, és ők azt állítják, hogy egy családdal történő zsarolás folyt ott a. A villában, a miniszterelnöki villában.
0: Annak ellenére, hogy a politikai pályafutásának Ormán Viktor vetett véget, igazából végig lojális maradt hozzá, már abban az értelemben, hogy például soha nem köpött utána, most kicsit vulgárisan fejezem a saját magamat, de a lényeg az, hogy soha semmilyen módon nem élt vissza a bizalmával, sőt, kifejezetten elismerőleg nyilatkozott róla a nyilvánosságban. Te mit gondolsz, miért maradt meg ilyen értelemben lojálisnak Ormán Viktorhoz?
12: Ő egy annyira. Veleig a kisújának az utolsó, kis utolsó percéig antikommunista volt, hogy ő azt gondolta, egyébként ez egy nagy vitánk volt 2002 után, már amennyire mi nagyokat vitáztunk, beszélgettünk inkább. Szóval ez egy nagy, nagy beszélgetés tárgya volt, hogy, hogy a személyes sérelmeket fel kell áldozni annak oltárán, hogy, ahogy ő fogalmazott, ne jöjjenek vissza a kommunisták. És ne tudjanak ö, ö, kormányt alakítani. Ö, ő azt gondolta, hogy ő neki csak személyes sérelmei vannak, és ez, ez Orbán Viktorra, mint politikusra nem szabad rávetíteni, és, ö, és, és ezt valóban képviselte. Néha azért finom kritikát megengedett 2002 után, de, de ezek valóban nem, nem voltak erősek.
0: Az esetleges ö, zsarolási ügyet leszámítva Tordján József ö, tényleg nem volt egy menedzser alkat, és nem volt képes vezetőként megszervezni a pártot, illetve adott esetben a minisztériumot, nem volt képes működtetni a pártaparátust, vagy egyszerűen tényleg túlzörös voltak a kormányék, és könnyedén tudták leszalámízni Tordján Józsefet. Tehát mi az, ami szerinted inkább közrejátszott abban, hogy politikailag megsemmisültek?
12: Eldöntötték, hogy uh, Tordján Józsefet meg kell semmisíteni. Jó, de azért. És ő ezt vízön, tü keresztül végig akarták vinni. Ezzel együtt ő, ő nem mondjuk a 20. század ö, ö, nagyvállalati menedzserre volt, hanem, hanem egy, ö, a 19. század, de, de mondjuk a 20. század ö, ö, menedzsere volt. HR-ben, el kell, hogy mondjam, hogy HR-ben, tehát emberi erőforrás menedzsmentben, ma azt így mondják, rettentően gyenge volt, tehát aki hizelget neki, az az előrébb jutott, aki nem hízelget az, az mondjuk hátrébb került a, a sorban.
0: könnyű volt a híúságával érvényesülni?
12: Nem is a személyes hiúságával, egyszerűen azzal, hogyha körülrajongta valaki, és persze hívhatjuk ezt hiúságnak is, vagy bárminek, egyszerűen aki körülrajongta, és bül-bül és szavakat csúgott a, a, a fülébe, az, az előrébb jutott emberi erő, és nem ismerte fel az emberi gyengeséget és nem ismerte fel a, az olyan embereket, akik könnyen megvesztegetettük. Hát ez része volt a, a megsemmisítésnek, hogy ugye a Fidesz magához vonzott bizonyos emberek. Bizonyos emberek mai napig a Tordján József ö, elleni árulásuk ajándékaként ott ülnek az országgyűlésben, a Fidesz színeiben. Az? Hát Turi Kovács Béla például. Most már nem is tudom, negyedik vagy ötödik ciklusában ül ott, mint mint az egyetlen dísz is gazda Fridesz frakcióban.
0: Elmondott, hogy mi volt az ő konkrét árulása?
12: Hát egyszerűen, a, egyszerűen az, hogy például hozzájárult ahhoz, hogy tordjál Józsefet, és a hozzá hű keveseket kizárják a, az FKGP frakciójából 2001-ben, ha jól emlékszem. Úgy, ráadásul úgy, hogy utána bíróság végzés volt róla, hogy vissza kell helyezni Tordján Józsefet nem csak a frakcióba, mint frakciótagot, hanem a frakció élére is vissza kell helyezni. Ez Tálder János egyébként nem, úgy volt ugye az országegyűlés nem hajtotta végre ezt a jogerős bírósági ítéletet. És ezek az emberek pedig asszisztáltak hozzá.
0: Legalább egyszer a nyilvánosság számára is jól dokumentálható módon visszatérni próbálkozott a hatalomba. Elég szerencsétlen időzítése, 2006. szeptemberében konkrétan kettő nappal az összegyűlésért kiszivárgás előtt indította el a Magyar Megújulás Mozgalom nevű pártját.
12: Megújulom Magyarországért Mozgalom szerintem Igen? ez?
0: Jó, mi ma Magyar Megújulás Mozgalomként találtunk rá, de hát nyilvánvaló, hogy akkoriban, 2006. őszén más közéleti események foglalták le a lakosságnak az érdeklődését, és nem Tornyán József esetleges visszatérése. Mennyire bántotta őt az hogy kiszorult, és mikor tudta elengedni? El tudta egyáltalán engedni azt, hogy újra meghatározó politikus legyen az országnak?
12: Soha nem tudta elengedni, nem csak ez az egy kísérlet volt, minden egyes választás előtt próbált valamit összekovácsolni, amit előbb nem fejeztük be, hogy a bukásának egyik oka volt, hogy, 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 hogy gyenge volt mögötte a a második sor, a harmadik sor pedig nem is volt, e, ugyanez vonatkozott a visszatérési kísérleteire. Még ha persze ebbe is bele lehetne menni, hogy mennyire rezonált mondjuk 2006-ban már e, a kisgazda jelszavakra és Torgyá Józsefre a, a, a választók e, mennyire rezonáltak, e, de még ha rezonálnának is, nem volt második sort, tehát nem tudott felépíteni egy pártot. És egyébként volt egy érdekes, ami viszont mai, napi, ma, mai politikára is kihatna, hogyha összejött volna. Őneki volt a jobbikkal egy közeledése. Vonagábor most már, én megkérdeztem róla, és most már úgy meséli, hogy Tordjá József nyitott ő felé. Én Tordjá Józseftől akkor azt hallottam, hogy, hogy a vonagábor által vezetett akkor még szélsőséges. Jobbik nyitott Tordján Józseffel, és egyik engem meg is kérdezett róla, hogy nekem mi a véleményem, én akkor azt a tanácsot, tanácsot, azt a véleményt mondtam el, saját véleményt mondtam el, hogy szerintem nem szabad az akkori Jobbikkal semmilyen módon nem szabad ö, együttműködni, mert, mert hát egy szélsőséges párt volt. És aztán végül ez valahogy elsikkadt, tehát nem tudom, egyik, még kirakták, a volt valami bariká, barikád néven egy Igen. heti lapja a Jobbiknak, annak a címlapján szerepelt, ott, ott utalt is rá, hogy lehetne barátkozás, meg, lehetne, meg nyilván már eleve úgy kérdezték meg, hogy vajon lehetne barátkozás a Jobbikkal, és akkor ő úgy nyilatkozott, hogy igen. S én úgy tudom, hogy a tárgyalások annyira konkrétak voltak, hogy már országos listás helyekről is beszéltek, aztán valahogy ez az azt nem Egyáltalán nem állítom, hogy az én tanácsom alapján, sőt, szerintem annak ellenére is talán inkább a felé hajlott, hogy... Hogy, hogy ezt össze kellene hozni, de, de aztán végül elsikkadt valahogy.
0: De ezekről a véleményekről, amelyeket őt egyfajta trámpi karakterként írják le, mit gondolsz? Ugye itt nyilvánvalóan elsősorban arra utalnak, hogy hogyan használja a nyilvánosságot, hogy mennyire adott esetben vulgáris a használata, milyen sikamlós poinokat meg magának, hát, illetve azt is nyilvánvalóan, hogy alapvetően megpengeti azokat a nacionalista érzőleteket, amelyek sokszor nem állnak meg a egészséges, nem tudom én, lokálpatriotizmusnál, vagy, vagy, vagy nem tudom én tudatnál, hanem adott esetben fasiszta diákokat is mutatnak. Mit gondolsz erről a kritikáról?
12: Ö, ezt, ezt az utóbbit ezt szerintem el is vedhetjük. Ez egyáltalán nem volt igaz rá. Sőt, nem, nem is azt mondom, hogy kínosan ügyelt ezt a szót akartam használni, de ez nem is igaz, mert nem kellett rá ügyelnie. Ő neki természetes volt, hiszen egy ügyvéd közegben mozgott 90 előtt, hát ott volt mellette például Timár György, egyébként a rettentő érdekes figura, hogy a az egyik alelnöke is volt egy időszakban, az ő édesapja találta fel a nyalókát, aztán kisebb miszték őket a, a kommunisták 45-ben, újabb műsor téma Márton, és nem halt meg egyébként szegény, aki egy, aki egy zsidó ügyvéd volt, és, és, és talán a legjobb barátja volt az ügyvédi időszakából. Tehát neki nem, nem meg se fordult a fejében ilyen dolgok, nem mondanám. És az pedig, hogy szerintem minden leegyszerűsítés nyilván sántít, vannak olyan jegyek, amik, amik valóban igazak. A vulgaritást én sem kedveltem, és, és, és nem tetszett, amikor nem tudom szerszámokról, meg ilyesmikről beszélt, de azért ha Trumpot és Tordján Józsefet akarjuk összehasonlni, Trump angolul nem tud egy értelmes mondatot Elmondani úgy, tehát nem tud normálisan nem tudja kifejezni magát. Ö, ö, ö.
0: Nyilván is a konkrét karakterekről beszéltem, ez egy
12: jelenség. De mondjuk ezért hozzátartozik a kommunikációhoz, nem? Hogy valaki ki tudja magát fejezni az anyanyelvén, vagy nem tudja magát kifejezni. Hát Józsefre az azért nem mondható el, vagy nem volt elmondható, hogy, hogy ne tudta volna kifejezni magát az anyanyelvén.
0: Magyar Agráriumot tekintve, és egyébként itt mondanám, hogy egy múlt héten publikált Partizán Infokban, hogyha valaki esetén nem látta volna még, akkor mindenképpen ajánlom, hogy nézze meg. Egészen kiváló összefoglalja annak, hogy az elmúlt 15 évben mi történt a magyar föltulajdonlás tekintetében. Szóval, hogy a magyar Agráriumot is, ha megnézzük, akkor azt lehet látni, 2022-ben, hogy sokkal koncentráltabb a földviszonyok vannak, mint volt a hortikorszakban. Igazából a rendszerváltás egyik nagyon nagy mulasztása az, hogy nem sikerült megerősíteni a kis és középbirtokokat, illetve ami létrejött, az valójában annyira elaprózódott birtokszerkezetet tett lehetővé egy részről, ami nem tette lehetővé versenyképes gazdálkodás alakuljon ki, aztán pedig a Piszkos 12 keretében, meg ugye a nagy állami földeket a különböző oligarcháknak kiértékesítették, és a mai napig is ez a földkoncentráció is jellemzi a magyar agráriumot. Tehát azt lehet látni, hogy igazán nagy kurítása nem tudott lenni e, Tordján Józsefnek. Éppen ezért adja magát a kérdést, hogy szerinted van-e neki bármilyen releváns politikai öröksége?
12: Ö, én szerintem annyi van, hogy a, a 90, tehát amíg ő volt ö, döntési pozícióban, akár opozícióban, de ö, azzal a súlyjal, amit képviselt a politikában, az addig ö, ezek a kis... Ö, ö, Tisztulajdonosok, tulajdonosok, kisgazdák megkapták azt a, azt a támogatást, ami, amire szükségük volt, és azt a, nem csak anyagiakban gondolom, hanem politikai hátországban gondolom. Amikor ő nem volt, én nem mondom azt sem, hogy, hogy ez aztán annyi... Tehát, hogy konkrét összefüggés van, és azért nyírták ki, mert hogy össze akartak rakni ilyen nagy birtok szerkezetet dél-amerikai mintára, de ugye ő mindig ostorozta ezt a bizonyos dél-amerikai mintát. Onnantól kezdve, meg aztán persze a politikai helyzet, meg a gazdasági helyzet is alakult, tehát rettentő sok összetevője van. De az azért elmondható, hogy amíg ő pozícióban volt, vagy opozícióban volt, addig ezek a kis megkapták azt, hogy életben tudjanak maradni. Aztán utána, hogy... Tehát ezernyi ok alakította azt a helyzetet, ahova most eljutottunk. Tehát én nem mondom, hogy ha most Torgyá József lenne a mezőgazdasági miniszter, akkor jelentősen más lenne a, a, a szituáció. De az biztos, hogy egészen odáig azért a, a, a kisgazdálkodók megkapták a lehetőséget.
0: Az világos, de azért itt egy történeti pártról beszélünk, ami rendkívül fontos ellenzéke volt már a hortikorszaknak, és egyébként fontos volt e, a rákosi diktatúra alatt is, és később is egyébként. Tehát egy olyan történeti párt, amelynek olyan bázisa volt ebben az országban, ami egyedülálló, és igazából talán a mai napig bizonyos értelemben megszólítatlan, ha egyáltalán létezik még nyomokban esetleg. Tehát ugye az a kérdésem, hogy ilyen értelemben azért Tornán József eljátszotta azt a történeti esélyt, hogy a rendszerváltás után ezeknek a gazdálkodóknak legyen érdemi politikai képviseletük, és hogy ezen keresztül valamilyen módon sokkal ő az önellátásra, önrendelekezésre, berendezkedő agráriumot lehessen kialakítani az országban. Ilyen értelemben látod-e neki
12: vagy, a felelőssédét? Va, vagy fenntartotta a, 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 ezeknek az esélyét 90-től 2002-ig, amíg gyerekben volt, vagy, vagy pozíció, politikai ö, helyzetben volt. Ez, ez meg az én nézőpontom hogy addig fennmaradt ez a lehetőség. Lehet, hogy ha nem jön egy kisgazdapárt, vagy nem jön az ő vezetésével egy ilyen erős kisgazdapárt, akkor lehet, hogy már 90-es évek elején kialakult volna az a birtok ami, ami jelenleg van.
0: Ulyas Balázs, ez egy kiváló szólt Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a megkívásunkat, én és, köszönöm. és köszönöm, köszönöm, hogy ezt elmondtad a nézőinknek.
12: Én köszönöm a figyelmet.
0: Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, ez volt most a tornja Józsefre emlékező emlékadásunk. A héten folytatódik még a Partizen, ugyanis csütörtökön következik majd a Spartacus című műsorunk, amelynek tragikus apropója van ugyanis Csolány Szilveszterről is, illetve Sesejt Jenőről is meg fogunk majd emlékezni. Pénteken érkezik a péntekesti esti partizán, mostani vendégem Mucsi Zoltán lesz, fellép majd Holi is egyébként a műsor keretein belül. Szombaton a két hete indult új műsorunk, a telepjáró következő adása következik majd, vasárnap pedig partizán 60 al fogjuk zárni majd a hetet, ebben vendégem Donátanna Anna lesz. Nagyon köszönöm a megtisztelő figyelmeteket, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve a lehetőség áll, akkor kérlek, hogy fizessetek elő a partizánra. a Patreon felületünkön keresztül, ehhez a linket megtaláljátok a leírásban. nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam Budapestről, jó éjszakát kívánok,
1: Ciao.